0: donde quiera que se encuentren y bienvenidos sean todos ustedes a Desde el Nirvana, el podcast como Caído del Cielo. Los saluda su anfitrión Ding Dong, alias el Wookie. <risa> <risa> acá mexicano, ¿verdad? Por supuesto, y como siempre me acompañan mis amigos, menos uno, porque ando un poco ocupado por allá en un lugar muy lejano de la galaxia, no queremos decir en dónde, pero ahí anda dándole duro a la chamba, entonces por lo pronto me encuentro con mi queridísimo y siempre estimado Ork, que está también en otra parte muy lejana de la galaxia, también bien Wookiee. <risa> Pero él sí, con toda la actitud, ¿verdad mi querido Org?
1: Claro que sí, ya ves aquí estando, alejándome de los cazarrecompensas
0: Nada <risa> más no estés es en Tatooine, por favor, todo pasa en Tatooine <risa> <risa> Es el único set que tienen porque es muy barato <risa> 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 Y bueno amigos, el día de hoy vamos a hablar de uno de los proyectos más, pues vamos a decir... No más exitosos, pero sí más exitosos, el que ha sido de los mejor recibidos del de reino de Disney Plus y de Disney sobre Lucasfilm y la franquicia de Star Wars. Hoy vamos a hablar nada más y nada menos que de su serie más importante para los fans y la que por un breve instante en la historia le trajo todavía esperanza a muchos fanáticos de la saga de que las cosas iban a mejorar para esta franquicia sin embargo veremos qué tan cierto fue esto qué tan bueno ha sido vamos a hablar en esta ocasión de *The mandalorian así que sin más preámbulo comenzamos Muchas gracias a mi querido amigo Orte, que está detrás de los controles, ayudándonos con las introducciones, con las salidas, que las cosas salgan lo mejor posible. A ver si hoy no me desconecto. <risa> Tráeme de vuelta rápido. Pero bueno, mi querido amigo, si no nos pueden encontrar aquellos que desean vernos y escucharnos en el programa en vivo, donde nos pueden ver, donde nos pueden escuchar, ¿Dónde nos pueden captar aquí en este momento.
1: Pues pueden encontraros en la repetición, en YouTube,
0: uh
2: -huh.
1: en nuestro canal, obviamente. O si no, pueden toparnos en su plataforma de podcast favorita, ya sea Spotify, Apple o Google. En cualquier lugar nos encuentren.
0: Y también, amigos, tenemos redes sociales. Así que si ustedes quieren contactar con nosotros, quieren. Eh, Decirnos cuáles son los temas que les gustaría que revisáramos aquí Pues no duden en acercarse con nosotros ahí en las redes sociales En Facebook, en Twitter Tenemos todo ahí para poder contactar e interactuar con ustedes Y por favor díganos cuáles son los temas de su interés Ya saben que aquí tratamos música, anime, manga, cómic, películas, series Así que de todo podemos hablar sin ningún problema Y ya para entrar en materia mis queridos amigos Vamos a poner un poco de contexto al estreno del Mandalorian en el año 2012, precisamente en octubre, un poco antes de Halloween, ¿no? o así como que una, una fecha muy tenebrosa y profética, mi querido Jorge, <risa> Bob Iger, que era en ese entonces el eh, presidente de Disney, compró a George Lucas, el legendario creador de Star Wars, su compañía Lucasfilm, por cuatro billones, algo así, y un poco de cambio, ¿no? <ríe> y con eso incluía no solamente proyectos que se estaban desarrollando en ese momento, sino también toda la plantilla de videojuegos de Lucas Arts, las sagas de Indiana Jones en el cine y de Star Wars. Y por supuesto se pusieron a trabajar casi de inmediato en nuevas historias y habían anunciado una nueva trilogía que sería la secuela, la continuación y culminación de la llamada historia de los Skywalker, ya que el, incluso el mismo George Lucas había dicho, había nueve episodios y él solamente había podido hacer seis. Todos en algún momento nos hemos topado con esas tres películas, el despertar de la fuerza, el último Jedi y la, el, el, la, el alza de Skywalker, ¿no? Y las tres son,
1: mi querido Orbe. La basura de Skywalker.
0: Son una basura ahí. De, de Skywalker y de Palpatine, ¿no? Sí. <ríe> Acuérdense, amigos, que cada minuto hay una víctima de robo de identidad. <ríe> y Rey Skywalker, ¿no? Se, se robó el, 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 el apellido de la familia Skywalker, ¿no? Así que aguas, aguas, amigos. En todos lados hay... <ríe> Y debido a ese resultado, mi querido Ork, tan pésimo que tuvo esa trilogía y la, el mal sabor de boca que le dejó a los fans, pues había muchos que no confiaban en el programa de Mandalorian, que aparte estaba siendo promocionado para lanzarse junto con el estreno de la plataforma de streaming de Disney, Disney+. Plus. ¿Y cuál sería la sorpresa para muchos? Que este proyecto... Creado principalmente por John Favreau de la fama de Iron Man como no solamente director, sino también actor del personaje de Happy Hogan. Pues de la mano de este creativo de Hollywood viene de Mandalorian y dejó a más de uno apantallado, sorprendido y con una esperanza muy alta de ¡Sí! va a regresar a Star Wars a su forma y a esa condición que tenía un excelente trabajo. Y muchos realmente tenían esa esperanza. Cuando se estrenó este programa en 2019, todos estaban extasiados esperando el gran resultado. Fueron ocho los primeros capítulos de esa temporada y la fanaticada pensó que, que finalmente Disney y que Lucasfilm bajo Kathleen Kennedy habían escuchado sus plegarias, sus peticiones y su feedback. Habrá sido así o no? Habrá que ver, porque también si las reseñas del libro de Boba Fett y de Kenovida, hasta ahorita que lleva cuatro capítulos de seis, uh, dicen algo, pues parece que no están muchos muy contentos, mi buen Ork. Pero antes de entrar en todo eso, tú, querido Ork, ¿cómo describirías de qué se trata de Mandalorian?
1: Básicamente la primera temporada mmm, nos habla de este que hacer recompensas uh -huh. De, nos adentra dentro de este mundo del de, de cazarrecompensas de no sé si es como familia o grupo que son los mandalorian porque no es una raza como tal sino es básicamente este grupo de pues sí de cazarecompensas, sí como muy especializados eh, pues en el cual lo mandan justamente en una misión de recuperar algo sumamente valioso, uh -huh. que termina siendo el, el famoso The Child.
0: Alias Baby Yoda.
1: Alias Baby Yoda, <risas> uf, como su nombre es originalmente Pequeño Grogu.
0: Uh -huh.
1: Y básicamente nos cuentan sus aventuras en su travesía de, de llevar a este Grogu, digamos, al lugar donde pertenece. Uh -huh. Y digamos que podrá, podría resumirse así, de que de eso se trata la serie.
0: Y de eso es la serie en general. Los, las dos temporadas tratan básicamente de cómo el Mandalorian no solamente rescata a Grogu, sino trata de encontrar la manera de llevarlo con su gente. En este caso, él no se refiere a su gente como la raza de de Grogu o de Yoda, que todavía no tenemos realmente el nombre de esta raza, así como oficialmente anunciado, sino que se refiere más bien a los Jedi, dado que dentro de la temporada número uno, The Child, el Baby Yoda, de, tiene este desarrollo y esta demostración de poderes que obviamente el Mandalorian no puede entender, Jin Je Jardin ¿no? es el nombre que le dan al Mandalorian, y no puede entender los poderes de Grogu porque no, pues no, no es Jedi, no sabe de eso, no tiene ni idea. Y al ver que quienes lo contratan realmente, porque también eso es muy interesante y creo que eso me gusta mucho de la serie, mi querido Ork. a ver tú me dirás si coincides o no me gusta mucho de la serie que la maneja al principio como si fueras de cuenta como un, una película o una serie del viejo oeste, pero en el espacio ¿no? y entonces nuestro pistolero principal, vamos a decirlo de esa forma es nada más y nada menos que Jim Yardin, ¿no? el Mandalorian y entonces él es un cazarrecompensas así como los que había en el, en el viejo oeste como lo vemos en la película de los ocho más odiados de Quentin Tarantino que es un peliculón también fregoncísimo de cazarrecompensas que se eh, topan todos en un mismo lugar y entonces con esta condición de recompensas él no es contratado por un jefe directo, sino que alguien pone una misión o un precio a una cabeza y la transmite a otro, un intermediario que es el que contrata realmente ya propiamente dicho al mercenario que se va a hacer cargo de de acabar la misión o de completar la misión, ¿no? Y en este caso, pues es el, el personaje de Carl Weathers, alias Apollo Creed, ¿no? Que es este eh, Griff eh, Carga, ¿no? Uh -huh. Y eso me, me gusta porque entonces el mandarín dice, pues es otra misión, ¿no? Y él va, rescata al Baby Yoda y lo entrega, y no sabe que detrás de Griff Carga, quien contrató esto, es el personaje de Werner Herzog, que también es del imperio, ¿no? <risa> ¿Tú cómo la ves, Orc? ¿Tú, tú, ¿A ti también te gustó esa parte? ¿Te pareció así como lo comento?
1: Sí, justamente es un western, un sci-fi western, justamente uh -huh. como, como lo mencionas. Y se hace muy interesante, ¿no? Sobre todo porque tiene ese, esas escenas de. este, Pues como de pistolero del viejo oeste, que justamente le dan mucho. Eh, enfatizan mucho ese feeling.
2: Sí.
0: Y la, ahora sí que al darse cuenta él de que el verdadero cliente, el personaje de Werner Herzog, quiere al niño para dárselo a un doctor y luego este doctor quiere hacer ahí experimentaciones con el niño para poder utilizar su sangre y todo en experimentos con clones y demás. Pues le dicen, no, esto está mal, esto. No, no, y, y, se, y se encariña con el niño. Y creo que ya nos habíamos dado cuenta de eso en cuanto en el episodio, ¿qué fue? El episodio número 2, ¿no? Cuando va a rescatar precisamente su carga, el, ro el robot de este que es la Casa Recompensas, el IG-11, ¿no? IG-11. Uh -huh. <ríe> ya le va a disparar y lo mandaron así, ¡Pau, ¡Ah, perro! ¿eh? ¿Qué te vas a dar al niño? Ni madres. <ríe> de ahí se había engañado a poco, ¿no? Nada más sí. de verlo con sus ojos. Exactamente.
1: Como... Sí, ¿no? Es. Es el. Eh, cosas que también juegan un poco en contra del. Pues de la historia del personaje. Uh -huh. Porque, pues. Se supone que pues, su chamba es. Hacer lo que le ordena, ¿no? Agarrar el paquete y entregarlo. Uh -huh. Y él, digamos que rompe ese código del del mensajero, que es ver, de, ver qué es el paquete, por así decirlo.
0: Uh -huh.
1: Entonces, pues sí, eh, termina in, interviniendo sus propios sentimientos de que él se va encariñando con, con Grogu, pero va como en parte en contra de la naturaleza del, de los no que son como tipos más fríos que... O sea, si tiene la, la sangre fría para llegar a matar a su objetivo, básicamente el encariñarse con, con Grogu es como extraño. Porque sí, a pesar de que para su raza tiene 50 años y es un bebé, pero para él es una raza que él no conoce y jamás en su vida ha visto, ni sabe de, de ella, porque por eso es completamente... Se, se, se impacta y es completamente ignorante de pues de esta raza entonces digamos que en parte no podría estar seguro de que es un niño ya que lo deduce por cómo se comporta uh -huh. entonces sí que ahí que, el, que sus sentimientos interfieran, sí es como que saca medio de onda pero tampoco lo veo mal sobre todo para para cómo se desarrolla la trama.
0: Sí. Sí, porque es como lo que le da, pues, ese movimiento, ¿no? Esa eh, bolita de nieve que va cayendo así bajo la colina y que desarrolla toda la secuencia de eventos que vemos. Pero... Eh, Digamos que lo que tú comentas es también porque los mandalorianos, y sobre todo de la tribu, porque esa es otra cosa, y también tú lo mencionaste, los mandalorianos son tribus, pero no son tribus por raza, ¿no? Sino son tribus por, bueno, sí puede ser que algunos sean por raza, pero en el caso de Gene Jardin, ¿no? Y eso es algo que muchos fans también han comentado. Ah, se lo están robando a la historia original de Jango Fett, ¿no? En la historia de Gene Jardin, pues él era un niño que sufrió la masacre de sus padres, entonces fue recogido por los mandalorianos y se convirtió en parte de la tribu, ¿no? En esa facción de la tribu de la que él pertenecía. Y en esa tribu, pues lo que los rige es el honor, es el, tienen un comportamiento un poco más militarizado que la facción que vemos después, por ejemplo, en la temporada número dos, ¿no? Con estas dos, que es Bocatan y la otra chava y luego el güey que lo, lo desapareció. Sí. Aparece en un episodio y después al güey lo botaron, lo dejaron ahí pidiendo papas o no sé, o fue por cigarros el güey, ¿no? Sí,
1: nunca regreso.
0: <risa> y entonces esto que tú estás comentando ahorita de cómo él se encariña con mi y cómo lo que dices, ¿no? Lo traiciona en su carácter de mercenario, pues también lo traiciona en su posición de, de miembro de esta tribu. Pero incluso la jefe no le dice, bueno, pues este es el camino, es lo que tienes que hacer. Tienes que llevar al niño con su gente para que él esté con los suyos y tú vuelvas con los tuyos, o sea, nosotros, ¿no? Exactamente.
1: Rómpese nos... este código de mercenario al uh -huh. haber abierto, abierto el paquete y, o sea, no terminaste esa misión, entonces tu responsabilidad ahora es regresar ese paquete a digamos, su dueño original uh -huh. o a donde pertenece, ¿no? Sí. Entonces, justamente regresarlo con, con los Jedi. Y otra cosa que también ayuda al contexto de cuando se desarrolla la serie es justamente después de la caída del Imperio. O sea, después sí. de la de la primer trilogía uh -huh. cuando se acaba el, el Imperio es cuando se empieza a desarrollar esto. Entonces cuando se está desarrollando esto, en teoría los Jedi no existen, por eso es que él no tiene sí. conocimiento de ellos.
0: Sí, recordemos que entre la precuela y cuando empieza la trilogía original pasan 19 años. Son 19 años en los que los Jedi no se han dejado ver, mi buen orden. Están escondidos, o en teoría deberían estar escondidos. Eh, los que se supone que sobrevivieron Yoda y Obi-Wan se han autoexiliado para que no sean descubiertos por el imperio, entonces han pasado 19 años, luego de eso de cuando termina la trilogía original a el inicio de Mandalorian han pasado 5 años, lo que quiere decir entonces, que fíjate si del inicio de la trilogía original al final de en, en el re, regreso del Jedi pasan aproximadamente cinco años, quiere decir que han pasado ya 29 años sin Jedi realmente, o que el universo, que la galaxia sepa de los Jedi. Entonces, obviamente, pues sí, Jim Yardy no sabe nada, ni su tribu sabe nada, ni nadie sabe qué carajo son Jedi, ¿no? O sea, pff, sí, pues, es una situación entera.
1: Exactamente, por eso, para entrar en contexto el, el por qué él no dice, ah, este, pff, tiene estos pobres o estas habilidades, son un digamos un signo clásico de un de un Jedi. Precisamente él no tiene ese conocimiento porque los Jedi ya no están. Los que sí. llegaron a sobrevivir, pues justamente están, están escondidos, como uh -huh. es el caso de Ashokatano, ¿no? Que después este, aparece. Sí, sí.
0: Y eh, también juega un poco con la dinámica entre los dos personajes porque es como, bueno, y... y Ok, tiene okay, tiene poderes el pequeño cabrón, ¿no? Sí. <risa> y, y luego, ¿cómo manejo esto, güey? O sea, ¿o, ¿o qué hago? ¿Con quién lo llevo? ¿No? O sea, se queda como... Es el padre sustituto porque, pues, a pesar de que tiene 50 años, digo, como es la raza de, de Yoda y como vimos en la trilogía original, pues pueden vivir hasta 900 años, uh -huh. pues realmente el pobre... Morrito, pues es un bebé, necesita ayuda Entonces, en algún momento El mandaloriano se convierte en su padre Sustituto, ¿no? Y, y está así de Güey, ok, sí, soy tu padre De mientras, porque estamos conviviendo Pero, pues tengo que llevar con alguien porque eh, Yo no sé ni qué tal Es como Homero Simpson, ¿no, güey? Cuando le dicen, Lisa es súper dotada Güey, yo soy bien pendejo, ¿cómo le hago? <risa> sí <risa> ¿A dónde la llevo?
1: <risa> Exactamente
0: entonces,
1: Ahora, aprovechamos para darle entrada a mi mismo Baby Yoda.
0: Desde una galaxia muy lejana ahí ven el Baby Yoda. Este sí de 50 años reales.
2: Hola, buenas tardes. Sí, casi. Ya mero, pero todavía no. ¿Cómo estás, amigo? Aquí llegando, ya sabes, de la explotación, de la esclavitud... Maldito imperio sí, Maldito imperio de la esclavitud moderna
0: Sí, tristemente, mi querido amigo Al menos no estás trabajando con vaporizadores como Citripio, güey Que fue su primer trabajo del <ríe> pobre sí, sí. Oye, amigo, estábamos hablando de cómo La dinámica entre el Baby Yoda, ¿no? El Grogu y Jim Jardin Ayuda a mover mucho de la historia de la primera temporada porque, pues, se están descubriendo uno al otro, ¿no? Comentábamos, Ork y yo, que el bebé, pues, estaba buscando una figura paterna porque es, es precisamente un bebé. Y Jim jardine está así como de, güey, ¿qué hago? Porque, pues, este morro tiene poderes, pero, pues, yo ni qué onda, güey. O sea, ni cómo su... era un Jedi,
2: Sí, digo, este, pues sí, eh, eh, ahora sí que, que principalmente la dinámica de, 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 de Mandalorian, y yo creo que funcionó tanto por el por Baby Yoda, uh -huh. se debería llamar este Baby Yoda de Mandalorian, <risa> Pero este, pero sí, o sea, eh, yéndonos ya eh, más bien a la historia, pues ya han pasado este. 30 años de que vieron al último Jedi, bueno, 29. Uh -huh. Y este y pues, por ejemplo, eh, eh, pues el Mandalorian, pues realmente no, o sea, tal vez he escuchado de los Jedi. Bueno, el Mandalorian, que no es realmente Mandalorian, porque este también eh, el personaje no es, este, nacido en, en, en Mandalorian, o sea, es un, un, un niño adoptado por, por, uh -huh. por un clan mandaloriano. Este, uh -huh. Uno de los clanes más radicales, porque se supone que eh, ese, ese clan mandaloriano ¿no? es este de los clanes más radicales en cuanto a las tradiciones de mandaloriano, ¿no? por eso no se quitan el casco y todo este tema, este y ellos eh, suelen adoptar eh, niños que recogen en las batallas este como para volverlos este, soldados, pero propiamente no son eh, eh, niños nacidos en Mandalorian, y es un poco eh, lo que ocurre con, con el Baby Yoda, ¿no? Eh, digo, no lo recolecta en una batalla, pero pues en cierta forma, al trabajar como un, un cazarrecompensas, que es la que se supone que hay, para este momento la mayoría de los Mandalorianos o los Mandalorianos sobrevivientes de eso trabajan, sí. porque eh, se supone que para este momento este Mandalorian ya no existe. El Mandalorian que sí. sale en, en la serie de El Planeta, me estoy refiriendo. Sí, Mandalor. Así es Mandalor, el planeta que sale en, en las Clone Wars. Este ya no existe propiamente como como tal. Este, de hecho, en la segunda temporada de, de, de Mandalorian, mencionan ahí cómo fue que, que destruyeron este Mandalorian. Eh, y, pues, bueno, todos se supone que todos los mandalorianos, porque también hay pocos, están esparcidos por toda la galaxia. Y, y hablo de los mandalorianos este, realmente nacidos en, en Mandalorian, ¿no? Lo que sería el, el, ya lo, el Mandalorian eh, que vimos en, en, en la serie de, de, de Clone Wars. Porque uh -huh. ni, ni el Mandalorian ni Boba Fett son realmente eh, nacidos en, en Mandalorian, ¿no? Ninguno de los dos. No. Entonces, este es un poco esta dinámica, ¿no? De adoptar niños de otras razas como para volverlos a sus discípulos y en cierta forma este incluirlos dentro de la tradición mandaloriana, ¿no? Entonces, pues funciona demasiado bien, creo, esa 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 eh, química entre el, el, el Grogu Tierno o el, el Baby Yoda, mejor conocido, y, y el Mandalorian, ¿no? El, el rudo y el tierno. Entonces, pues creo que eso le dio súper impulso a la, a, la, a la serie, ¿no? Ahora también,
0: amigos, esta dinámica entre un personaje que es más rudo, más eh, encarado... Y un personaje mucho más frágil o más tierno o más amable es una dinámica que no nos es extraña a los que hemos visto películas de los años 80, ¿no? Que hemos visto películas como, por ponerles nada más un ejemplo, eh, tres hombres y un bebé, pero también en parejas disparejas, como una pareja explosiva o la misma arma mortal que ya discutimos aquí en alguna ocasión. O sea, es algo que, que ocurre mucho en las dinámicas de... Ciertos programas o de ciertas películas en donde tiene que haber dos protagonizando. En este caso, estamos hablando de un bebé que no habla y de hecho es un muñeco. Y qué bueno, porque el uso del CGI luego es muy excesivo y funciona bastante bien que sea un, un puppet ¿no? Un mopet. Y es bastante expresivo el personaje, ¿no? Y aparte de que le da esa sensación de ternura, y todo el mundo se desvive por el bebé y Yoda y prácticamente la mercancía de Baby Yoda está agotada, todo el mundo quiere a ese cabrón ahí en sus, en sus estantes. Pues
1: básicamente para eso fue creado, ¿no? Para vender. Pues, pues,
2: pues sí, para rescatar el, el, después del desastre que hizo este Disney con, con su trilogía horrible, este, creo que eso eh, eh, digo, o sea, llegó el Mandalorian y, y, y Baby Yoda llegaron a a, a a, ¿Cómo se llama? Pues a rescatar la franquicia, ¿no? Y lo que algunos, algunos, este, algunos del fandom, este, ya le llaman el, el Filoniverse, ¿no? Ah, sí. También. ¿Por qué? Porque, este, digo, um, bueno, para los que no estén tan involucrados con, con, con Star Wars. Este eh, Dave Filoni y, y John Favreau, eh, bueno, creo, creo que nada más fue Filoni, ¿no? quien eh, siguió haciendo Clone Wars, no, que hizo Clone Wars y Rebels ¿Qué? entonces, mucho de lo que vemos en Mandalorian este, en realidad está como basado o, o tiene sus raíces en este en, en ese universo, ¿no? En, en la parte de Clone Wars eh, y en la parte de, de, de Rebels que digo, ya en algún momento haremos un programa de eso, pero este, por ejemplo, la historia de, de Ahsoka y el, y, el, y el personaje de Ahsoka y todo, viene de Clone Wars, está retomado en Rebels y, este, y, y pues ahorita lo están retomando en Mandalorian y posiblemente salga en este en Obi-Wan. Entonces. Y eso es Lonnie. Así es, y todo eso es eh, una creación de, 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 de Dave Filoni. Entonces, por eso muchos de los, de los fans le llaman el Philoniverse y, sí. que, y que gracias a eso, pues, rescató o está rescatando de cierta forma a Star Wars, ¿no? Porque, por ejemplo, la, digo, las otras series que siguieron, que es, o sea, Boba Fett y, y ahorita Obi-Wan, este, pues, en realidad están, eh, están rescatando... Digo, no han sido el tal vez el éxito que se esperaba, pero están en cierta forma rescatando... La franquicia la están levantando de cierta forma y se la están dando a nuevas generaciones. Sé que este comentario a los que son muy puristas de Star Wars no les va a gustar, pero pues es, es, es la verdad. O sea, creo que están, no sé si afortunado o desafortunadamente, estas series están eh, haciendo lo que la trilogía no pudo.
0: Sobre todo lo que están haciendo Filoni y Fabro porque están eh, respetando o tratando de respetar la esencia de George Lucas y del universo que ha creado. Y el Mandalorian lo hace al convertirse en una especie de Western espacial, como lo mencionó Orca al principio del programa, pero también lo hace porque... Si se fijan, amigos, los personajes, por ejemplo, Mandalorian le recuerda mucho a, lo, a las viejas generaciones como nosotros, a Boba Fett, que es un personaje más callado, ¿no? No tan acelerado, que sí, cuando tiene que disparar, dispara, pero bien, ¿no? Es un. Eh, ahora sí que de, es un asesino y un cazarrecompensas entrenado y bien adiestrado. Pero también porque le dan como nuevos bríos a otros personajes como el mismo Boba Fett que, la verdad, en su introducción en la temporada 2, que aparte fue un episodio dirigido por Robert Rodríguez,
2: prácticamente Boba Fett es Conan, el bárbaro ahí, güey. Sí. <risa> sí, sí. Oye, y que finalmente en su serie este ya hacen canon uh -huh. como es capaz de lanzarla,
0: eh? ah sí y nos dicen finalmente cómo le hizo para escapar del Sarlacc y esa digestión de mil años que iba a ocurrir, ¿no? Sí.
2: Sí, y que, y que en cierta forma eh, era algo que ya estaba en, en, en la parte, digamos, en los cómics de Star Wars. Este, eh, Bueno, vamos, es que cuando retoma Star, eh, Star Wars Disney, eh, antes de eso ya había libros, y había cómics de la editorial de Dark Horse este, con muchas historias o, o que te contaban qué había pasado después de, de, de la batalla de, de Endor, ¿no? Y todo uh -huh. eso Es, es como el, el canon, pero llega Disney este, Y todo eso lo, lo, Todo ese canon lo, lo, Pues ahora sí que lo borran O lo hacen a un lado Y ahora eso es conocido como, como Legends, o sea, no es uh -huh. oficialmente El canon, sin embargo este Gente como en este caso, Filoni y, y fabro que sí se inspiran, digo, no como la directora de Disney que dijo que no hay de dónde sacar material este, para hacer la trilogía, que ya lo sí, platicamos. Aquí, sí, madre. Sí, 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 sí. Pero en cambio, eh, eh, Fabroni y, 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 y este. Filoni. Y eh, Filoni y Fabro. Y, y Fabro Ajá, ellos dos este, sí están respetando. Un poco entre comillas eso de legends porque si sí están retomando varios este varios guiños a esa etapa de, de o a ese ese universo expandido de Star Wars que existió este pues en los noventas principalmente y, y dentro de eso es un poco parecido a la forma como escapa Boba Fett del Sarlacc ya lo habían tocado en esos cómics y era similar con algunos ajustes pero similar
0: y están tratando también de integrar muchas partes de todo del, del todo que es Star Wars porque le dieron el papel de Boba Fett pues a temuera Morrison que hizo el papel de Jango Fett y, se, y recordemos que se supone Boba Fett es un clon sin alterar de Jango Fett Django por el motivo pues es eh, es él no o sea se parece y hablando de Temuera Morrison, me gustaría pasar, amigos, a hablar también de una cosa que yo creo que se está dejando mucho de lado los fans. Yo no veo que hablen mucho de esto, pero unas actuaciones que tiene, un, unos actorazos que tiene esta serie. O sea, nada más por mencionar, ya lo mencionamos, ¿verdad, Miguel? Pero Apolo Creed, a, a, alias Carl Weathers, ¿no?
1: Giancarlo ah, sí. Esposito.
0: Giancarlo Esposito. Werner es... Herzog en la primera temporada. Sí qué actuaciones amigos no sé ustedes cómo vean los actores que tenemos detrás de este proyecto pero qué buenos actores tenemos eh no pues Pedro Pascal o sea, tan solo Pedro, Pedro Pascal Pedro. Sí. es un muy buen actor sí. y mira que me cae mal el cabrón por muchas cosas que hace <risa> muchas declaraciones estúpidas que hace no y cómo <risa> poner de cierta forma a la, a la fanaticada pero hay que darle crédito de cómo eh, puede emotizar con una máscara y un casco que no ves nada de él, güey, ¿no? Sí. Y aún así sí. puedes sentir las emociones que él está sintiendo cuando ve al, al niño, ¿no? O sea, una de las estampas que enamoró a muchos fans y que los interesó, incluso la, yo la recuerdo mucho en una de las entrevistas que hizo Entertainment Weekly, que es una revista norteamericana, donde está el personaje de eh, Pedro Pascal, Jim Jardin, el mandaloriano, que le está dando el dedo a la cunita esa, que es como el globito ese donde está el Baby Yoda, ¿no? Y que está como a contraluz, entonces se ve como ellos en sombra. Y como que la manita del DB yo, así como que la quiere, quiere alcanzar el dedo de, de Pedro Pascal, ¿no? Eso es en el segundo episodio, si no recuerdo mal, o primer episodio. Y ya nada más con eso te gana y sabes que, qué es lo que está sintiendo esta persona. Y ni siquiera le
2: has visto el rostro. ¿A poco no? Uh -huh. Sí, sí. Pero sabes que también que a uh -huh. fin de cuentas también Mandalorian la serie es buena, o sea, da, independientemente, digo, la levanta mucho la, la química entre los dos, pero ese, como acabas de mencionar, ese tipo de western espacial, porque el Mandalorian es, este, Clint Eastwood, ¿no? En el, en el sí, bueno, el malo y el feo. Básicamente, o sí. Sea, sí, es Clint Eastwood, digo, para las generaciones como nosotros, que ya somos más... Grandes y que alguna vez llegamos a ver esas películas No a los centennials, porque yo entiendo que Pues esos ya son muy viejitos y no les gustan Y sí, eh, Pero... bueno, no
0: ahora tres horas güey No tienen la atención para eso
2: eh, sí, 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 sí Pero este, si ven el bueno, el malo Y el feo, y ven el personaje de Del bueno, que es el personaje de Clint Eastwood sí. pues Es el Mandalorian
0: Sí Sí, igual que el personaje de, de Werner Herzog Que es el cliente, ¿no? Que le pide al niño es casi como y Wallach, también de la película del bueno, el malo y el feo, ¿no? Sí, Y, sí. y, y es eh, un homenaje a Star Wars, un homenaje a esos westerns estilo Sergio Leone, porque él es el que dirigió el bueno, el malo y el feo eh, por unos dólares. Eh, esta otra película, eres una vez en el viejo oeste, o sea, es el maestro del western prácticamente, Sergio Leone. Sí, del el, Spaghetti Western. Del Spaghetti Western. Uh -huh. Y aparte también le hace honor a como lo hizo George Lucas en su momento a Akira Kurosawa, ¿no? Uh -huh. Las películas de Samurai, la, la Fortaleza Prohibida, o sea, cosas que,
2: que, aparte, son, bueno, para mí son como obligados. Si quieres tener cultura del cine, pues lo tienes que ver, ¿no? Sí, claro. Y si te fijas, la combinación, si le pones un poquito más de atención, la combinación Boba Fett-Mandalorian este, eh, uh -huh. es es este la combinación este John Wayne eh, eh, y, y este eh, ay, lo acabo de decir se me fue quién es sí, <ríe> sí, sí. Si, si te fijas es la actitud que tienen en esas películas o sea Boba Fett es muy John Wayne muy, muy el tipo este, rudo que, que pues la puede todas no que ya, ya para el gatillo eh, exacto y, y clean, bueno, el mandalón es más Clint un tipo más, este, como Como que de mente más fría Bueno, más bien de actitud más no? fría Exacto, pero con corazoncito Blando sí Ajá, Porque sí. también en, en el bueno El malo y el feo, el bueno, pues por eso es el bueno ¿No? Porque aunque tiene esa actitud de Fría, así, calculadora, en realidad Tiene un corazón así, blandito, ¿no? Entonces es, es, es como Una parte a ese, a ese homenaje Como bien dices, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, y le, también le levanta mucho el, pues, twist, vamos a llamarlo así, porque no se no lo manejan como tal, pero pues es lo que es cuando llega el Mandalorian a tratar de rescatar al niño, y entonces eh, todos los que están ahí ayudando al Werner Herzog y el mismo Werner Herzog, pues son eliminados. Y, oh, sorpresa, llega una nave y de la nave sale Giancarlo Esposito, ¿no? Oye, güey, tú tienes algo que me pertenece, ¿no? Y... ¿Qué nivel de actuación? O sea, Giancarlo Carlos, otra vez haciendo a un eh, enemigo. Y uh, díganlo, digan que, ay, no ¿sí ¿te parece como no es el mismo personaje? Él interpreta a Ghost Fring y a este Mob Gideon. Mob Gideon. Completamente uh -huh. diferente. Tú no sé tú cómo lo veas, Zork, porque tú, tú también estabas hablando de eso hace rato, ¿no? Pero yo creo que Giancarlo es el que se lleva. Digo, el Baby Yoda se, lo, se va a robar el show por completo, ¿no? Pero en términos de actores, yo sí, diría que este, no. él, las, este poquito, él se lleva. Sí, sí,
1: sí. En cuestión de actuación es Giancarlo Esposito y los demás. Porque, <risa> como lo dijimos en. <risa> como lo dijimos desde el principio, o sea, Baby Jodes fue una creación 100% para mercadotecnia.
0: Uh -huh. Y la actuación, sí, se la lleva. Eh, Giancarlo Esposito y con un segundo Lugar muy merecido de Pedro Pascal Yo sí. para mí, para mí,
1: ¿no? Sí, completamente sí, no, Y no solo eso, la presencia Que tiene Giancarlo Esposito Cada vez que está en cuadro sí. sí, se nota Y personaje como Moff Gideon Le queda súper bien
2: Oye, sí. y, que, y quien me Sorprendió ahí, y qué lástima Que ya no va a estar, eh, Gina Carano ¿No? O sea y... La verdad, creo que hizo un, un personaje súper, súper fregón. Sí. Lástima que tenga este, esas declaraciones tan absurdas y que pues por eso ya la hayan sacado propiamente de la, de la, pues de la serie de Mandalorian de, de la franquicia. En y, general de Disney. Eh, sí, en general de Disney, porque también había un plan que iba, eh, había un proyecto según también Entertainment Weekly, <risa> este que decían que iban a ser. Eh, que tenía proyectado Disney de ser algo así como... Eh, no me acuerdo, ¿cómo se iban llama? a llamar la serie? Pero que iban a ser una especie como de los sheriffs de, de, de la galaxia. Sí, sí Rangers como... de la Nueva República. Exacto. Y que iba a estar ahí Gina Carano y pues también va de eso. O sea, va de, de todos lados. Y lástima porque a mí su personaje sí, sí, sí me gustó. Y tuvo
0: una buena evolución, la verdad, también. Sí. Eh, la primera y la segunda temporada Y obviamente pues más tiempo de pantalla En la segunda temporada, pues porque lo hizo bien ¿No? Pero yo nada más me acuerdo De haberla visto en las películas de Deadpool Y sí, sí, salió ella ¿No? Ahí, y no,
2: no me... Sí, pero pues nada más hace un mini papel ahí Ajá. Ni habla, sí, ni y no habla me
0: sí, no, Y yo, no me sorprendió no Yo ni sabía quién era No sabía que eh, era Hija del de, futbolista, ¿no? Eh, ya fallecido, por cierto Pero
2: pues así como que dije, pues bueno, y ya habiendo actuar, pues no lo hacía nada mal, ¿eh? No, sí, fue una... no, no. sí, por eso les digo, para mí fue una sorpresa, porque, digo, ella era luchadora en la WWF y demás, entonces este, pues sí, o sea, yo no me esperaba que tuviera como, o sea, tal vez un cameo, tal vez su personaje tuviera menos tiempo en pantalla, pero creo que gracias al trabajo que hizo en la primera temporada, pues por eso le dieron más en la segunda, creo que ahí a varios, este, en ese sentido nos sorprendió, pero ya después se le fue la hebra y pues adiós, ¿no? de Disney, y a lo mejor de no solo de Disney, sino de su carrera actoral, ¿no? Hollywood. Uh -huh. sí. Y los fans parecen haberla recibido
0: bastante bien, porque también veo muchos por ahí que, que consiguen la figura de, de, de. su personaje, de Cara Dune, y también los Foncos, por ejemplo. Los focos de cada uno son súper socorridos, ¿no? Los ves luego en unos precios que dices tú, güey, no manches, es un pinche plástico, pero de verdad los fans hicieron al personaje, ¿no? Lo elevaron al nivel uh -huh. que tiene también, digo, su papel y su trabajo, ella lo hizo, se le respeta y se le reconoce como ya lo hizo Masacre. Pero hay que decirlo, ¿no? Los fans fueron los que dijeron sí a este personaje y creo que ahí podemos darnos cuenta entonces que mucho de lo que luego nos dicen en los medios de que no, los fans odian a las a las a las las protagonistas como Rey en la trilogía de Disney y demás, pues no son tan ciertas, ¿no? O sea, más bien hay que darle la justa medida a los personajes de si están bien escritos, si van a alguna parte, si tienen una progresión interesante, porque mucho de lo que a los fans les gustó fue que en la primera temporada como a una renegada, una autoexiliada, y gracias a los esfuerzos de esa temporada, en la segunda temporada es como, pues ahora soy la sheriff de este lugar. Entonces, ven una evolución en el personaje y una evolución lógica y por méritos propios, ¿no? Entonces, yo creo que hay que irnos por ese lado, amigos, que nos ven y que nos escuchan, al criticar una serie. Si criticamos a un personaje y resulta que el personaje es mujer o de alguna raza distinta o lo que sea, pues es nada más porque
2: vemos cómo está escrito el personaje y no otras características inherentes que ni se, puede, ni se pueden cambiar, ¿no? Sí, mira, uh -huh. yo pienso ahí que lo que ya hemos platicado también en otros programas, este, este es un personaje nuevo Y es un personaje bien hecho Y que sí. si te lo presentan ahorita como mujer Güey, X, ¿no? O sea, sí. mientras sea un personaje Este, bien escrito, bien hecho Este, yo creo que es, es intrascendente si es mujer u hombre O el, o el sexo que le quiera poner el, el creador del personaje Mientras sea un buen personaje Este, yo, pues pasa esto, ¿no? Se, sí. se, se lo gana Se gana la gente sin necesidad de que sea una inclusión forzada Porque a lo mejor esta es inclusión Pero no se siente así, ¿no? Sí, no está
0: tratando de Adoctrinarte en algo, ¿no?
2: Mm -hmm.
1: y, y incluso Tanto que los fans han Estado pidiendo a Disney que la reincorporen
2: Fíjate O sea, de tanto que les gustó ¿No? El personaje mm -hmm. bien escrito que está Así es Y como tú dices, que va teniendo una evolución Y una evolución lógica, o sea, no que lo metieron Ahí como que con calzador más para que apareciera en la, en la segunda temporada.
1: Y justamente es de los pocos personajes que tienen evolución como tal.
0: Sí, y otro personaje que también tiene una evolución muy interesante, ¿no? Porque cuando pasó la primera temporada dices, no Ya se petateó y qué lástima porque lo interpretaba Ming-Na que es un ah, así, sí. el personaje de Fennec, ¿no? Y cuando el Boba Fett eh, la trae consigo en la segunda temporada... Y ¿tú, tú que estabas muerta
2: y les, se abre aquí así, ¿no? El torso y, güey, soy medio androide, ¿no? <risa> sí, sí. Sí, sí que, y, y que también es ella es una actriz súper este, buena. Bueno, yo recuerdo haberla visto en, 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 en Agents of Real. Ahí es donde recuerdo haberla visto. Sí, y en de, Agents de of Real. Uh -huh. y, y sí, también es, este. pues sí, o sea, también es, es una muy buena actriz. Digo, solo la he visto, o bueno, solo recuerdo haberla visto en tele. No recuerdo haberla visto en, en películas.
0: No que yo sepa, uh, tendríamos que revisar, pero que yo sepa, es
2: actriz de televisión, más bien.
0: Sí, uh -huh. sí,
2: correcto. Oye, y también otro personaje que fue muy, muy querido fue Quill, ¿no? Y que, uh -huh. y, y, y que la voz la hacía Nick Nolte. Eh, digo, uh -huh. Quill, uh -huh. Quill es el, el, el. Pues ahora sí que el enanito, que, que es como un granjero, que tiene ahí sus. Se de,
1: pasaba diciendo, este, I have spoken. Un
2: este bestias así que van en dos patitas. Ajá. Uh -huh. uh -huh. Así es y que también fue muy bien aceptado por, por los fans y este digo en la temporada este en la en la primera pues ya ves que desafortunadamente este, pues muere pero pero sí. digo ente, o sea la voz interpretada por Nick Noll, o sea lo que ya acaban de decir no o sea qué reparto tiene, tiene la serie o sea tiene unos actorazos
0: Ahora sí que como hablábamos nosotros en Stranger Things, ¿no? De Justice para Barb, pues también quieren Justice para Quill, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Y otro, otra también que es una adoración, ¿no? De los fans. Eh, Katie Sarkov, que hace a Boca en la temporada número 2 y que también hace un papel, porque ella hace la voz, hasta donde yo sé, en Rebels, del mismo personaje, ¿no? Ah, oh, sí, uh -huh. sí, sí, sí,
2: es verdad. Uh -huh.
0: Al menos en inglés, amigos, ¿eh? porque si la ven en español, pues obvio que no. <risa> Pero en inglés, ella hace la voz de Boca Y entonces, eh, no, no recuerdo si fue esa, esa fue Filoni o fue el director de animación quien dijo: Bueno, pues si ella hace la voz, vamos a darle un poco el físico al personaje. Eso hicieron los fans, lo aceptaron y dijeron: Ese es Katie Sarkov, ¿no? Entonces, tuvieron a bien ponerla en el casting y ella es
2: en, en live action Boca así es y que también queda perfecta no porque aparte de la interacción que tienen con de, de los que sí son mandalorianos puros contra los que no son mandalorianos puros también así como que este te muestra un poco el conflicto y por qué están así este eh, pues el pueblo mandaloriano no en, en la historia
0: sí sí es cierto y en, en esa segunda temporada no también tuvimos otra actriz que tiene gran renombre, ha estado en películas, ha estado en series, y donde la vean, los fans la adoran, que fue Rosario Toson,
2: que ah, hizo claro. a Toca. Y que se parece. Le,
0: no, ¿verdad? Le, bueno, no sí. sé tú, Ork, cómo lo veas, pero... Ah, te, bueno, sí. Te veo como que estás pensando, así como que le estás reflexionando, <risa> porque pues, sí se parece, güey, ¿no? La neta sí se existe. Sí. No.
1: Muchísimo, ¿eh? Ahí sí, en ese cast le dieron a clavo.
0: Totalmente. Y hace un buen rol como esta Jedi, pues lo que vimos en, no solamente en Rebels, sino en Clone Wars, ¿no? Que pues es una, una Jedi eh, dropout, ¿no? <ríe> o sea, eh, no concluyó pues, por la decepción que, que recibió de pues, Anakin y todo lo demás, pero que sigue en conexión con la fuerza y cómo pues también ella por esa historia que trae de Rebels de Clone Wars le dice incluso al mandaloriano güey este morro está muy apegado a ti y el apego genera sufrimiento y yo ya vi lo que hace el sufrimiento y el cabrón se va para el lado oscuro si sigue así no entonces eh, eh, buen personaje también no una ah, sí, sí. digo les voy a ser sincero amigos a mí me Caga un poco que Filoni meta a huevo a sus personajes, porque esa es creación de él, ah, sí. es su creación, pero funciona. Sí. Pero vamos a ver.
2: ¿no? Es que también está bien escrita. O sea, si ves el, el, uh -huh. el, 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 um, el Clone Wars y luego ves el eh, Rebels y, y a donde llegan ahorita con ella, es, uh -huh. es un Jedi bien escrito. Claro, le están dando mucha explicación o muchas justificantes. Uh -huh a por qué ya no aparece en la trilogía original, este, por qué no estaba ahí, bla, 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 bla. Este, sin embargo, eh, yo creo que, digo, Filoni, pues si ha hecho, si ha hecho su tarea, y se si ha hecho esas justificaciones bastante bien, ¿eh? Porque, por ejemplo, eh, lo que acabas de mencionar, ¿no? Eh, el personaje propiamente no es un Jedi, pero no es un Jedi de la orden, porque uh -huh. eh, en, en... si tienes Disney Plus, este... Subió, o bueno, Disney Plus se, le dio un cierre al al, al este al, a, la, a la serie de, de Clone Wars, sí. este, explicando qué fue lo que pasó con, con Ahsoka después de, 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 de que ella sale de la orden, y re, y ella regresa, este, o bueno, la regresa a Anakin este, y le, le entrega incluso los sables eh, otra vez. Y, este, y le dice que aunque la orden no la reconoce, ella ya, ya es un Jedi prácticamente. O sea, ya, ya todas las pruebas que le hubieran hecho para ser un Jedi o un caballero Jedi, ella ya las hizo, ¿no? O tal vez no, no. Eh, bueno, ya las cumplió, eh, no oficialmente, pero pues ya uh -huh. las cumplió. Sí. Y entonces el fandom, este, y ahora que también ya es canon, está metiendo que que, o bueno, más bien ya lo metieron. Que eh, es un tipo de caballero, otro tipo de caballero Jedi, que son los caballeros Jedi, los grises, uh
1: -huh. porque ah,
2: tenemos, sí, tenemos los, caballero, los caballeros Jedi que es, representarían a la luz, los Sith que representarían a, a la oscuridad, por decirlo así, pero ya metieron que hay otra categoría de, de Jedi, eh, que son los, los, los caballeros Jedi grises, que serían un poco la actitud de, de Ahsoka, que tienen un poco del lado oscuro y tienen también un poco del lado de la luz, entonces ellos están en medio y ya metieron, ya digo, si empiezas a ver ya lo que está haciendo ahorita el universo expandido, porque también hay cómics, libros y demás este ya están diciendo que ellos eh, bueno, que ya hay una tercera ¿cómo se podría decir? pues una tercera línea de Jedi o exacto, una tercera vertiente de Jedi que son los, los Jedi grises, ¿no? que no son ni tan buenos, ni tan malos
1: Creo que eso ya incluso desde los cómics se venía manejando, si no estoy mal. Sí, había, sí. ya estaba esa, esa vertiente del los este de la Grey Force, y si no estoy mal, creo que incluso hay otra, ¿no?
2: Sí, me parece que hay otra más, este, pero digamos que ya como canon oficial sí ya lo hice, porque digamos que eso de los cabellos grises otra vez estaba dentro de del, lo que ahora llaman este, el universo de Legends. Lo habían tocado así como muy por encima porque tampoco habían profundizado tanto Y otra vez Filoni lo vuelve a tomar de ahí, saca ese elemento uh -huh. y lo desarrolla, ¿no? Bueno, pero y, podemos y,
1: mandar a la reata lo que hace Disney y podemos seguir llamando canon a lo que <ríe> es originalmente el canon
2: Sí, por favor <ríe> Mira, sí quisiera, pero es que hay muchas cosas que ya que, que pasaron en, en, en Legends que ya no pasaron acá y ya no van a pasar, ¿no?
1: Disney, vete a la rata, pero patrocínanos.
2: <risa> Oye, ¿y que, y que si la trilogía eh, realmente hubieran tomado algún, bueno, los directores eh, que hicieron la trilogía de Disney y, y hubieran tomado ese material, porque sí, insisto, sí había material de dónde agarrar, uh -huh. sí había un universo expandido, hubiera sido otra cosa y no meter esas, todo esto que, que metieron, ¿no? Porque... Recordemos que en el, en, el, en el universo expandido Los hijos de Lía y de Solo son dos No solo es, este, es sí, Ben
1: Es so, el... Jason Solo Que el güey es este más cabrón Incluso que este Darth Vader
0: mm -hmm.
2: Que lo
1: pone como el Ese sí no es el balance de la fuerza sino
0: No, es el desmadre total de la fuerza eh, Sí, es el caos mm -hmm.
1: total es también... mm -hmm. Y según yo creo que es el El usuario De la fuerza más poderoso que había existido
0: hasta después cuando sale el tatara, bueno, los cómics, ¿no? El tatara Ajá. nieto de Luke, que se supone que es el que está en más eh, sintonía con la fuerza y que es mucho más poderoso que los anteriores, ¿no? Pero uh -huh. Estamos hablando ya de un, una proyección al futuro muy cabrona, ¿no? Estamos hablando de que es el Nieto de
2: Luke. Sí, sí, entonces todo eso pues realmente ya no va a pasar porque ya lo pues ya con su trilogía de Rey y toda esa shit, pues ya va y no, o sea, como canon ya no quedó, ya se perdió, y por eso yo creo que también al, los fans de, de Star Wars están aceptando tanto la serie de, de Mandalorian, ¿no? Y que, que en realidad son pocos capítulos son 16, o sea, si fuera una, una serie regular como la que la, las que estábamos acostumbrados antes del streaming, pues apenas sería una temporada, ¿no?
0: Sí, pero también hay que reconocer que lo que estábamos comentando, el esfuerzo por tratar de conectar con algo tanto de la trilogía original como de las precuelas, como de lo que aparece en Rebels, en Clone Wars y todo eso, es lo que le da al fan como el extra para decir, pues, interesate en esto. Y los fans han respondido acertadamente. Y ahorita vamos a hablar también de otro punto, de que, de que trajo de vuelta a los fans. Pero vamos, que el trabajo de Fabro al escribir esto y al crear el, el show le ha dado la oportunidad de volver a conectar con los fans de Star Wars, como ya no lo habían hecho por las consecuencias de las secuelas, ¿no? De las tres películas infames de Disney. Y pues, sí, amigos, o sea, si ustedes querían Mara J, pues no hay Mara J, perros, porque eso ya es ley, si no existe. Entonces, eh, ese tipo de cosas que los fans querían, no se los está dando eh, la secuela. Pero de alguna forma Mandalorian sí lo está haciendo en tanto que respeta la esencia de la historia original con personajes de este tipo que son, ya lo comentábamos, entre una mezcla de western con samuráis y también porque eh, se sienten más reales los personajes y están bien escritos. Y... De, de, dato curioso aquí que me gustaría comentarles es que precisamente cuando Filoni estaba trabajando en esta última, el cierre ya de Clone Wars en esta última temporada fue que Kathleen Kennedy lo conectó con Jon Favreau e hicieron tan buen clic que se empezaron a aventar ideas uno al otro y prácticamente en una semana ya tenían todo así desglosadito para Mandalorian así que realmente fue un golpe de suerte también, una coincidencia muy sí. del destino
2: Sí, pero ¿sabes qué? Creo que también es la consecuencia de contratar gente que realmente le gusta Star mm -hmm. Wars, o sea eh, porque los directores, bueno el que hizo este eh, la segunda de la trilogía que ni me acuerdo, bueno de la trilogía de Disney que ni me acuerdo, ¿cómo se llama ah, el director? ¿Ryan Ryan Johnson? Nah, bueno, sí, ese güey creo que ni le gusta. es más, <risa> yo creo que ni vio Star Wars en su vida <risa> este sí. y, y, digo, echó a perder todo Digo, empezó más o menos bien, digamos quizá a lo mejor una, una calca del primer, de episodio uno Pero te abría la puerta a muchas, muchas posibilidades sí Y, y todas esas posibilidades se le, se le cerraron de portazo en la cara Cuando hacen eh, <risa> en la segunda, ¿no? O sea ya, mira, yo no es que justifique Mucho a este eh, eh, ¿Cómo se llama? Eh, a J.J. Abrams este Pero sí empatizo En el sentido de que En la tercera le dijeron, güey, ya la cagamos Ayúdanos, güey Por favor, y que ese güey dijo, bueno Pues, a ver, déjame ver ¿Qué puedo hacer? Y salió lo que salió Pero pues es porque también, pues, güey con, O sea, ¿cómo rescatabas ese, ese, Esa porquería? De, de, de la segunda película de, 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 de Star Wars, que para mí, ahí es donde todo se fue al carajo. O sea, un, una mala dirección, una mala historia, este personajes que metieron este, a huevo, otros que. O, o sea, la general esta que dura media hora, güey, el personaje, sí. que nunca existió y que luego lo, lo, lo matan, luego, luego. O sea, güey, o sea, eh, eh, eso, todo, todo eso fue eh, echar a la basura. Lo que J.J. Abrams había hecho al principio, porque entiendo que J.J. Abrams lo contrataron al principio como para renovar la la, la, la la franquicia. Él trató de hacer algo, como te digo, con muchas posibilidades. O sea, mira, voy a hacer esto, este que no va a estar tan bien, pero eh, te va a dejar, es nada más la introducción para que tú ya de ahí lo tomes y hagas algo mejor, ¿no? Y de ahí puedas hacer, no, güey, o sea, la segunda le dijo, no, güey. Gracias, pero chinga tu madre.
0: Y en tratar de arreglar, vamos a ir al elefante en el cuarto, ¿no? En el elefante en la habitación ya directamente. Y en tratar de arreglar todo el desastre que habían dejado ya Johnson y Abrams, sea que lo defienda uno o no al pobre Abrams, John Favreau dijo, vamos a darles a los fans lo que querían con la secuela y que nadie les dio, y al final de la segunda temporada, ¡Bam!, aparece Luke Skywalker sí, en supuesto. toda su gloria Jedi, ¡Oh no, mis amigos!
2: Sí, su... sí, sí, y, y creo que son los dos super ganchos de, 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 de la temporada, ¿no? Porque este, en la temporada, eh, bueno, más bien en la segunda temporada, la aparición de Ahsoka en live action, Uh -huh. Que a todos así también fue así de ¡Wow! O sea, zoca en, en, en Mandalorian este Y que le quedó muy bien y bien escrito Bien su inter bien todo Y luego cierras con, con la intervención De Luke Skywalker rejuvenecido Y demás, que hasta este Mark Hamill cuando lo vio dijo wow, Está más guapo que yo cuando estaba joven. <risa> Sí,
1: justamente Pero, 100% service Sí,
2: sí, sí, o sea Y aparte verlo como Como con el homenaje a lo que hacen con Darth Vader En, en, en este Rogue One. En, en Rogue One Cuando, digo, esa escena que está increíble ah, sí. Y que ellos de cierta forma La homenajean cuando llega Este eh, 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 Luke a, a, Al destructor, ¿no? Y ahí también Matando soldaditos Bueno, robots, para uh -huh. que pues, no se vea Tanta sangre, porque pues soy Disney Y uh -huh. como voy a hacer una masacre, pues por lo menos Que mate máquinas, <ríe> y no sí. mate Humanos, güey <ríe> pero de todas formas, ¿no? O sea, es algo así como, como súper chingón también.
1: Sí, que ahí en Rogue One que utilizan las voces, es también fue uh -huh. un, un detallazo.
0: Sí, sí, sí. Pero dijiste muy bien, Ork, fue un fan service totalmente, ¿no? O sea, es descarado, si lo quieres ver así, sí. Pero es lo que los fans querían. Y se los dio Fabro, y con eso nada más se ganó de nuevo la confianza de la fanaticada se ganó de nuevo eh, la buena voluntad de los fans hacia Disney y hacia Lucasfilm. Y muchos fans, por eso yo creo que también le llaman el Filoniverso, porque, o sea, muchos fans quieren que Fabro y Filoni sean los que se hagan cargo de todo lo que tenga que ver con Star Wars y que gente como Kathleen Kennedy o Ryan Johnson o cualquier otro externo ni lo toque. Quieren que es... sea todo Filoni y Fabro. ¿no? Pero hasta el momento, lo único que han hecho Filoni y Fabro es Mandalorian y el libro de Boba Fett. Porque no vi, aunque aparezca el nombre de ahí de alguno de ellos, ellos no tienen nada que ver con eso. Lo pusieron ahí nada más para darle credibilidad. Pero realmente, sí. los trabajos de Fabro y Filoni son Mandalorian y el libro de Boba Fett. Y el libro de Boba Fett para muchos no fue tan bien recibido. Vamos a hablar de eso en su momento. Pero en lo que se trata del Mandalorian, uh -huh. simplemente fue para muchos la carta de presentación de ambos en el mundo ahora de Star Wars bajo Disney y fue lo que los fans querían.
1: Sí, el, sí. el detalle de eso de John Favreau es de que a lo mejor puede que vaya a iniciar bien, pero siento que no va a terminar bien porque así le está yendo con Marvel. Sí. Inició muy bien con Marvel y de pronto se vino en picada por ahí tiene algunas cosas rescatables con Avengers y demás pero pues, la verdad es que ya últimamente no ha hecho un buen trabajo
2: es que general, sabes que es que sabes que yo ahí creo que no es tanto por él o sea ya Disney como pues ahí tiene toda la lana ya le está metiendo decisiones que pues lo que luego pasa no en, en, con con esas este o, o por lo que todo el mundo en cierta forma odia cuando Disney toma algo ya sean los cómics ya sean una serie ya sea cuando Toma algo muy querido, y, y lo que la mayoría de los fans tememos, es que, pues, sí, Disney ya hace cosas muy buenas, pero también Disney es el corporativo que bien sale en, en este en los Simpson, el, el ah, no que es en eh, no me acuerdo dónde sale el, el Mickey Mouse así regañando a todo el mundo, ¡Yee! no sé qué <risa> el, 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 el South Park, verdad, el es park. donde sale sí, donde sale el, el Disney empresarial ir pateando al Randy güey sí exactamente y, y, y pues sí nos da mucha risa pero creo que en la vida real eso es lo que pasa ¿no? o sea ya el, bien que algo tiene éxito, se cuelgan de eso y ya la, la, la el creativo que hace eso pues ya muchas cosas no lo dejan ser, no lo dejan este, implementar sus ideas es, es por decir algo ¿no? o sea uh -huh. te vamos a meter a Miss Marvel y güey tienes que ser Miss Marvel pero yo no quiero ser, hacer... no güey tienes que hacerla. Y entonces sí. ya mejor dicen, no, wey, pues que la haga alguien más. Y entonces ahí es donde ya las cosas empiezan como a descomponer, ¿no? Pero yo creo que es por ese tipo de decisiones empresariales que es lo que ha pasado. Eh, digo, es algo, se, va, se oye feo, pero es algo que pasa de forma, pues, digamos, lo natural. ¿Por qué? Porque llega una, algo que pega, ya sean superhéroes, ya sea Star Wars, lo que sea, y, y la curva, ¿no? Empieza y a subir, a subir, arturas... a subir, llega a su punto... Y luego vámonos para abajo. ¿Por Así qué? Es. Por una serie de malas decisiones. Entonces, yo creo que ahí más bien, este pues, sí ha tenido que ver este, la, la decisión de, de, de del ratoncito empresarial, ¿no? Que, que, pues, ya, digo, ahorita está con la política de inclusión y a fuerzas te meten cosas que, pues, finalmente, este, pues, eres un empleado y tienes que hacer lo que dicen tus jefes, ¿no? Sí, pero a fin de cuentas es muy
1: probable que en Star Wars vaya, vaya a suceder lo mismo.
2: Yo creo que sí. Sí, yo creo que también. Y, y mira, creo que lo acaba de mencionar Ding O sea, sin querer juntaron a, 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 a este. a, a, a Filoni y a este. Fabro. Eh, eh, Fabro, este, sin querer los juntaron, sin querer le pegaron a donde tenían que pegarle. Y ahora pues ya nada más todo lo quieren sacar como poniendo los nombres de ellos, aunque ellos ya no lo hagan, ¿no? Como lo de Obi-Wan. Y entonces vuelvo a lo mismo, o sea, como ya te meten cosas que Disney pues a fuerzas quiere, quiere que se produzcan, pues ya es donde empiezan a salir las cosas pues no tan bien, ¿no?
1: Pues sí, el, el detalle grandísimo es de que luego empiezan a jugar con sus propios canon, o sea, mm -hmm. crean un nuevo canon ellos mismos, Sí. pero ese mismo canon que ellos crearon después termina haciendo un cagadero donde ni siquiera ellos mismos se, se, se respetan a sí mismos y sí ese es un claro, gran problema
2: no. sí pero porque meten gente que o sea otra vez güey, o sea sabes qué es también como las películas de Batman no las viejitas uh -huh. o sea primero, las dos primeras las dirige Tim Burton y están güey están buenas las dos son buenas sí eh y Pero ya después la tercera la, se hizo un cagadero porque otra vez, güey, empiezan a meter gente que ya no tiene que ver decisiones de Warner Brothers, güey, y hasta ahorita, güey, son horribles. ¿Quién se acuerda de Batman Returns? ¿Quién se acuerda de este, bueno, más que los pezones de George Clooney en Batman y <risa>
1: Robin? Los batipezones.
2: Los, los <risa> ¿eh? Entonces, ese tipo de decisiones, pues, ya son empresariales, amigo. Yo creo que eh, ¿cómo puedes trabajar con eso? Vuelvo a lo mismo. Finalmente es una, una, un negocio y pues finalmente también quienes tienen los dineros para hacer lo que a nosotros nos gusta, pues no siempre son las mejores personas y no siempre son las personas más creativas yeah. o más fans o no sé cómo decirlo, y empiezan a meter las manos, güey, y pues lo que acaba de decir el Or que tiene 100% razón, se empieza a hacer un cagadero, Sí, es que lo que se me hace muy
1: curioso es de que desde un inicio que empiezan a meter las manos hacen un cagadero para hacer, digamos, su propia línea temporal, su propio canon, lo que sea. Canon, sí. Y dentro de todo su cagadero hacen más cagadero que destrozan <risa> todo lo que lo, todo lo mismo que, que el, el, el cagadero inicial lo destrozan sí. completamente. Entonces, sí, es, claro. Es como que
2: no tiene sentido. Pues no, pero es que tampoco tienen amor a, a, a ese tipo de cosas, ¿no? A ellos no les interesa. Es, a ellos les interesa ganar, pero no les interesa que sea algo hecho con el corazón güey Que creo que por ejemplo ese es el problema en la trilogía de Disney Y que es diferente con el Mandalorian, ¿no? Porque el Mandalorian sí se nota ese cariño y creo que es lo que los fans también detectan Y por eso lo, lo aceptan, ¿no? El cariño a, a personajes, a la franquicia a, a tratar de no hacer ese cagadero y ponerle mayor cuidado Y lo mismo ha pasado, amigo, con... Pues no sé, o sea, con todo, ¿no? güey, también. Es que puto Uy. cagadero hay ahorita, güey.
1: Sí, y ahorita van a hacer otra temporada de donde la dejaron. Revolution. Sí, no, que lo vi, dije, no. Ya con... <risa> <risa> Esta... Evelyn mamada, <risa> se, se, se la mamaron.
2: Güey, yo, bueno. ni, siquiera, yo ni siquiera vi la, lo del resto de la segunda, bueno, de la temporada y me sorprende ahorita, yo no sabía, sí. pero me sorprende que quieran hacer otra temporada más. Sí. O sea, güey, se sí. supone que fue un fracasísimo.
0: Pero pues es que también tienen que considerar, amigos, los contratos que hay de por medio. Y yo no tengo ninguna confirmación de lo que les voy a comentar a continuación, pero no creo que esté muy lejos de la realidad mi teoría. Y es que eh, para muchos fans el libro de Boba Fett no ha sido el éxito que esperaban a lo mejor que fuera como una repetición de Mandalorian. Y se debe a que Kathleen Kennedy estuvo más presente en el set y estuvo más involucrada en ese proyecto porque, quieras o no, el fracaso que significó las secuelas fue para ella el llamado de atención de, "güey, si no sale éxito ahorita, es tu cabeza la que va a salir rodando allá por la puerta. Y Mandalorian tuvo el éxito que ella estaba necesitando para conservar su trabajo. Ahora le toca desquitar el sueldo, que es lo que todos hacen, güey, Todos lo hemos hecho en algún momento, no, Güey, ya me dieron el puesto, pues ni modo, tengo que desquitar la chamba, no, y lo que me pagan. Y estuvo mucho más involucrada, trató de estar mucho más presente y se nota en muchas cosas que el libro de Boba Fett hizo mal y que incluso el mismo Fabro trató de, de, de justificar diciendo, güey, es que esto es como el padrino güey, no es como el padrino, o sea, el Boba Fett que tú nos mostraste en Mandalorian temporada 2, como ya lo dije en un, hace un rato era más Conan que otra cosa no entonces nada tiene que ver Conan con el padrino, no seas güey pero sí. se, debe, se debe a que eh, el, 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 no es que a lo mejor que metan gente nueva, es que la gente que ya está no quiere perder el trabajo, güey no, <ríe> no o sea,
2: y, es que, y, y es que son decisiones empresariales, güey vuelvo a lo mismo, o sea güey yo odio, o sea, te lo juro se me quedó clavadísimo en el corazón es lo que más odio, güey este, y, y, y para mí eso justifica todo, este, esa entrevista donde le dicen a, a esta señora oye, pues ¿por qué no hiciste algo mejor? y ella dice, no, pues es que pues no había mucho de dónde agarrar, no mames güey, 20 años de, de universo sí. expandido y no hay nada, pues güey, ¿qué te dice eso? Que ella no tiene ni idea no, pues, de lo no. que es Star Wars. Sí, sí, sí
1: Kate Kennedy sí, sí está muy tirada a la mierda, porque justamente como lo mencionaste, ¿no? de Vio el, el éxito y el recibimiento que tuvo de Mandalorian, y obviamente al anunciarse el libro de Boba Fett, saltó y dijo, bueno, de aquí soy, ya con esto ya la libro. Entonces empezó a meter su mano y dijo, está chingón, ya le metí mi mano, ya con esto tengo para salvar mi chama. Sí. Y obviamente se ve, pues que no.
2: Pues sí, tenía que aparecer, ¿no? O sea, digo, si tú eres el directivo de Disney y tienes ahí a la, digamos, bueno, el directivo punto de una empresa y tienes a un director, güey, y le estás exigiendo resultados y ves que algo tiene éxito, pero no gracias a tu director de área, pues, güey, lo corres, ¿no? Mejor soberanque. pones algo güey que hizo, este, eh, que, hizo que, que tu proyecto ese salir adelante. Entonces yo creo que como bien dice Ding Dong, pues ahí fue así como que... Güey, ustedes hagan la presentación y ya nada más ponen mi nombre, ¿no? Para que el maestro no me diga nada. <risa> <risa> es que,
1: <risa> que justamente yo creo que hubiera sido el, el movimiento más inteligente. Es de que ella nada más hubiera puesto su nombre el, en la parte de los créditos. Y con eso hubiera sido... Suficiente. Dejar que los demás desarrollen la historia, viendo que está bien hecha. Una regla en la vida es de, si algo está bien hecho y funciona, no lo toques. Entonces, sí. justamente si vas a empezar a meter, o sea, tienes que salvar tu chamba tienes que, que aparecer, pues ok, aparece en el set y al final nada más pon tu nombre, pero pues... Si sí, está funcionando,
2: no lo toques. Simplemente no lo toques. Pero es que tiene, pero amigo. Es que, es sobre,
0: porque su nombre sí aparece en Mandalorian. O sea, ella es productora ejecutiva de Mandalorian, aunque no tocó ni madres, güey. Sí.
2: Pero, es, el
0: productora ejecutiva, es que justamente. La el mucha mucha uh -huh. gente ve ese nombre, ese título ahí en las películas, en las series, y no tiene ni idea de qué se trata. El productor ejecutivo es el que te da como ese creative input, ¿no? Te da el estímulo creativo, te dice por qué dirección debe de tomar el show. Eh, y, y en el caso de Kathleen Kennedy fue eh, productor ejecutivo en nombre nada más, porque ella no tuvo nada que ver con Mandalorian.
2: Fe, y, pero te apuesto que la jalada de orejas fue, güey, tú qué hiciste? <risa> o sea, <risa>
0: no sé.
2: entonces, güey, es como, vuelve a lo mismo, imagínate un proyecto que tienes que hacer en equipo y les preguntan a todos el, el maestro a la hora de calificarlos y, les, y te dice a ti, oye, pues aquí está tu nombre, ¿y ¿tú, tú qué hiciste? <risa> entonces ya tiene, tiene que decir, ah, este. Este, pues yo compré la cartulina ¿no? Pues no mames, este, pues te no mames, güey, o sea, tienes, tienes que hacer algo, entonces... yo Te haber que dicho, que... yo compré la comida, yo les eché porras, quedó <ríe> sí, chingón, ¿no? Es, Gracias sí. a mí. Pero es que creo que, pero yo creo que eso fue lo que dijo en, en Mandalorian, y ahorita digo, ah, otra vez, no mames, no, pues ¿qué pasó? Y entonces, o sea, ¿por qué te estoy pagando si nada más das la... o eso yo lo puedo hacer, güey, no te necesito ahí, entonces, pues, güey, te tiene que justificar porque está ahí, güey, aunque haga pendejadas, güey. Bueno, más bien está ahí para hacer pendejadas.
1: Exactamente. Pues entonces, es que nadie hace las sándwiches como yo. Pues Oye. sí,
2: güey.
0: Sí, exacto. Bueno, entonces, que según, entonces Spielberg, según Spielberg, no sabe hacer café, ¿eh?
2: <risa> Entonces es lo que te digo, o sea, güey, es, esta señora es el pinche cáncer de Star Wars. Wey. Hasta que se vaya, güey, y debería, depende de quién ponga, pero ahorita hasta que se vaya, es el pinche cáncer de Star Wars. Porque a fin de cuentas, este, ella eh, dice qué va y qué no va en, 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 la, en todos los shows, ¿eh? O Eso sea, sí. eh, y, y cómo puedes decir qué va y qué no va cuando ni siquiera sabes de dónde puedes sacar material para hacer una serie. Exactamente, o sea,
1: haberte puesto a leer 20 minutos antes si quieres algo relacionado para decir, ah, pues como que se están yendo muy de la línea, ¿no? O sea, ¿por qué no agregan esto? ¿Por qué no hacen esto? Pues de aquí tengo material de dónde lo estoy sacando, pero es que como dices, ni siquiera tiene conocimiento de ni madres pues con no. 20 minutos que se hubiera puesto a leer algo relacionado bueno, te
0: da una idea pues sí y esta no. es la razón por la cual eh, estás viendo que anuncian eh, vamos a tener una serie de Cassian Andor y ahora vamos a tener una, una serie de Riva la, la Nemesis de Obi-Wan ahorita en su serie, y vamos a tener una, o sea, ella le da luz verde a todo porque no tiene ni idea de qué va a pegar y qué no no tiene esa visión porque no conoce el material original y sí. el... aunque,
2: aunque después lo cancele ¿eh? eso, sí. o sea ya lo puede anunciar después. Ah, pues ya sabes qué? este, creo que siempre no porque creo que eso está muy pendejo y no va a funcionar como la de arriba no o sea, <risa> es como que güey pues no sé pero pues tiene su madre diles que sí güey ya luego la cancelamos sí, <risa> sí.
0: es una facha eso güey. es fachoso ahora esto no quiere decir que Mandalorian sea perfecta amigos tiene fallas tiene sus bemoles. Yo tengo ahí mis issues con la serie, pero antes de que yo les comente por qué algunas cosas no me cuadran de Mandalorian, me gustaría saber si ustedes piensan igual y que tiene también ahí sus defectillos y cuáles son los que ustedes han identificado.
1: Eh, yo, en lo personal, el... no veo mucha evolución en el personaje de Pedro Pascal, la verdad. Uh -huh. El que vaya ganando partes de la armadura no hace que su personaje crezca, simplemente que se vea más bonito nada más, realmente no veo un crecimiento como tal.
0: Es como un videojuego, güey, donde vas agarrando un nuevo elemento y se lo vas agregando a tu equipo.
1: <risas> sí, realmente, o sea, digamos que la mejora fue en su armadura, pero en su personaje como tal, yo realmente no vi ese crecimiento.
0: Y más porque tiene como ese, ese cambio muy brusco al principio, ¿no? Por lo que decíamos, es un mercenario, eh, no tiene eh, emociones o no las demuestra, pero cuando, en cuanto encuentra al niño, eh, ya se le, se le aflora, ¿no? Su lado amable, su lado bueno que apelaba a masacre es como el de Clint Eastwood en las películas. Uh -huh. Pero esto pasa en el capítulo 1 y ya lo dijo él bien, ¿no? Son 16 capítulos, güey ¿y qué más vas a hacer nosotros? 15, ¿no?
2: Sí. <risa> Sí, mira, yo, 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 a mí también eso no me gusta, aunque yo le estoy apostando a que espero que para la siguiente temporada le pongan algo diferente, o sea, algo ya más relacionado al Mandalorian, porque pues ya también toda la historia se está desarrollando alrededor de Baby Yoda, pues tengo que hacer, se debe se decir Baby Yoda de Mandalorian,
0: porque sí. este,
2: pues realmente si ves la historia este, se desarrolla mucho alrededor de, 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 de Baby Yoda, incluso en el libro de Boba, Sí, sí porque, porque aparte ahí lo meten, ¿eh? o sea, a huevo. pero pues tiene que, que porque, Sí, porque pues funciona. Mercadotecnia, ¿no? <ríe> sí. Sí, claro. Ah, no. Sí, porque, por ejemplo, hay un hay un capítulo del libro de Boba donde no sale Boba, <ríe> por ejemplo. ¿no? Y sí, es sí.
0: totalmente, ¿no? El capítulo penúltimo, me parece.
2: Ajá, sí, correcto. Entonces.
1: ¿Cuántos o sea, capítulos son? Es que no la, no la he visto todavía.
2: Ocho. Ocho, ocho muy... ok. Ajá. Sí, son ocho. El, el libro de Boba son ocho, ocho capítulos nada más. Bueno, una temporada, porque se supone que va a haber otra. Sí. Pero de esos ocho capítulos, pues podríamos decir que en realidad son siete, porque hay uno que Boba Fett ni aparece, güey. Entonces, sí, este, es así es. Entonces, este, por ejemplo, pues, este, eso es parte de lo que a mí no me gusta de, de, de la serie de, de, de Mandalorian, ¿no? que como bien dice Ork, este, no hay una evolución del Mandalorian, pero eh, desde mi punto de vista es porque tampoco la historia, si te pones a verla bien es este el, no gira todo alrededor de, 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 de del Mandalorian, o sea
1: sí, también hecho, digamos
2: sí. que la mitad gira alrededor de, de, de Baby Yoda sí, el al foco de
1: la historia de, se va hacia Grogu si así es,
2: que al, al grado de que si él no aparece, pinche alguien se acaba güey. Uh -huh. Entonces, a, a mí en lo personal, eso es lo que no me gusta, ese es el punto malo que yo le veo ahorita que menciona Ding Dong, pues sí, o sea, estoy de acuerdo contigo, pero creo que es por, por lo que acabo de explicar, ¿no? Creo que lo
0: que a mí no me agrada está conectado a lo que ustedes están diciendo, porque a mí me parece que eh, ocho capítulos es un buen número para una serie de internet, porque eso es lo que es una serie de internet. Pero muchos capítulos me parecen un relleno porque el mandaloriano hace como side quests, igual que un videojuego, ¿no? O sea, uh -huh. eh, para encontrar la bruja, la dorada tienes que ir a preguntarle al anciano de la montaña. Ok, ¿dónde encuentra el anciano de la montaña? Ah, pues le tienes que preguntar a la bruja del bosque. Pues ahí voy a ver a la bruja del bosque. Y mientras voy al bosque me encuentro un chingo de enemigos, un buen de... De diálogos, eh, otras personas, otros compañeros y güey, o sea lo que ejemplifica esto que les estoy diciendo es el capítulo que para mí es un capítulo flojísimo de la segunda temporada, donde él tiene que llevar a la lagartija esa a sus huevos güey ah, que, sí. que, ah, sí.
1: que sí. el Grogu se termina tragándolos <risa>
2: ah, oh, y, y, y que no le dicen nada güey, o sea, sí. se acaba casi la mitad de los huevos del de la misión, güey. Pero, ¡ay, qué tierno! Se ve tragándoselos, ¿no? Por eso les gusta.
1: Es que, sí, es que, digamos que es cinco minutos de historia de una película extendidos. O sea, esos cinco Ajá. minutos de historia los extendiste por 30 minutos, básicamente.
0: Y como no tenían como para de dónde más sacar, güey, 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 ¿qué más hacemos? Porque necesitamos llenar ocho capítulos, sacan cada pendejada. Y hay muchos capítulos que sí yo realmente considero innecesarios, muchos capítulos. Ese es vamos más un ejemplo, pero otro que también yo digo, ay, güey, no manches, o sea, esto, ¿esto para qué? Es la primera aparición del personaje de Billboard en la primera temporada, ¿no? Eh, otro capítulo así similar que dices tú, ay, güey, o sea, le dieron mucha vuelta para lo mismo, y mira que me gustó la, la aparición de Azoka y todo. Es cuando eh, Azoka se pelea con la eh, como eh, Warlord que estaba uh -huh. ahí en el grupo, ¿no? que lo tenía sometido. Y hacen todo el desmadre y todo para ver si ella decide entrenar al Baby Yoda. Y al final le dicen: No, güey, no lo voy a entrenar porque es muy peligroso para un Jedi y entrenarlo. Pero
1: a ver,
0: <ríe> a ver si
2: otro Jedi quiere hacer. No sé. o sea, es muy lo hacen cansino. Bueno, bueno, pero ¿sabes qué? Ahí voy a diferir un poco en ese capítulo, porque creo que eso es un cliffhanger para la serie que van a sacar de Azoka, Porque, bueno, ah, sí. yo porque este, sí. como, como en Rebels, no sé si recuerdan el capítulo final de Rebels, se supone que, que en el capítulo final de, Re de Rebels es este, Ramiller, que es el... el Niño Luke de esa serie, <ríe> o el Jedi este, poderoso o sensible a la fuerza que, que, este, que, que se desarrolla en esa, en esa serie, este, se va al, al, a un lugar desconocido del universo, porque ni siquiera de la galaxia, del universo, este, con un eh, bueno, con tal de detener al, al, al General Town, ¿no? Y, y se va. Eh, lo detiene pero realmente no lo mata solo se lo lleva muy lejos que también es el justificante de por qué este general no aparece en, en, en las, este, las secuelas en, la, en las secuelas, aunque es un general que sacaron de lo del universo de, de, de Legends, o sea, por eso les digo que Filonis hizo la, la, la tarea y sí, sí agarra varias, varias, este, varios eh, detalles de, 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 de Legends y los trae al canon actual sin embargo este se supone que al final de, de, de Rebels, este, Ahsoka y esta, eh, la niña que sí es mandaloriana, que no me acuerdo cómo se llama, este, se van a, a buscar a, a Ezra Miller al universo, no tienen como una pista y, y se van a buscarlo. Y entonces por eso en ese capítulo se supone que dentro de esa búsqueda, que me imagino que es lo que van a tratar de explicar en la serie de, de, de Ahsoka cuando la saquen, este, ella en realidad eh, está en ese planeta porque está siguiendo una pista para encontrar al general, eh, al general Tron, porque se supone que le en Trump. contra él. Uh -huh.
0: De hecho, eso lo mencionó a Soca en la serie del Mandalorian, que está en búsqueda del general Tron. A lo que yo voy con mi comentario, amigo, es que eh, hubiera estado mejor, desde mi perspectiva, que no hicieran como un intermedio, porque hace cuenta que llega el Mandalorian y le, le pone ahí al Baby Yoda a soca para que lo detecte, ¿no? Y lo pruebe, a ver si es sensible a la fuerza, a la chingada. Entonces le dice, bueno, ahorita vemos, güey, eso puede esperar. Vamos a ver a estos güeyes de la villa y vamos a acabar con esta vieja. Y al final dice, no, güey, no lo voy a entrenar, vete con otro Yoda. O sea, eh, eso es lo que lo hace CanSino. No tiene una estructura como un poco más fluida, porque sí. está bien que pongan a Soca, porque sí, lo que quieren es proyectar el personaje para sí. lo que viene pero la estructura de cómo lo hacen. Otro ejemplo es cuando se les está acabando ya el tiempo en los episodios y entonces el personaje de Bill Burr los tiene que meter ahí al este como cuartel del imperio y güey, es que tienes que mostrar tu cara y se quita la, el mandalón en la cara. O sea, güey, es un cabrón que no se ha quitado esa madre en mucho tiempo ¿Cómo va a reconocer su cara? O, o entonces cualquier cabrón que tenga cara, ya, güey. O sea, tú no puedes sí. entrar si, si no tienes cara. Ya, ya valiste.
2: <risa> o sea, por... No, y que puedo haber sido un, un disfrazado de un guardia imperial, ¿no? Con casco. sin sí, si quitárselo.
1: Sí, sí no, entonces, yo creo que la parte de, de Azoka... Sí, yo creo que hubiera quedado mejor si hubieran entrado directamente en el conflicto.
0: Uh -huh, Sin exacto. necesidad
1: de hacer esa interacción previa y una vez terminando el conflicto dices, ok, lo checo, no sabes qué, estoy sintiendo esto, pues vete a la siguiente ventanilla, ah, ok, ya se ve mejor y no es, los pones a platicar en bla bla bla, bueno, espérame un momento, deja voy, a... voy al súper por... por mis tomates y demás y ya que ¿Qué? regreso vengo y te digo. Sí, Entonces, primero, lo,
2: primero lo que deja, ¿no? Exactamente,
1: exactamente. Entonces, yo creo que esa parte de, de fluidez que, a la que se refiere el lindo se hubiera visto mejor. El, el hacer como esa pausa tan larga para que se desarrolle todo este conflicto mejor. Llega directamente al conflicto. Uh -huh. Digamos que Mandalorian pues sí, se cruza con Azoka y entre los dos se arman madras de más. Una vez terminando, ya ok, resuelve, ya resolviste el conflicto. Y ahora sí, más naturalmente, con más calma dices, ok, lo checo y ya te digo, ¿sabes qué? Sí, ya a la siguiente ventanilla. Sí,
0: sí. sobre todo porque esto es un, una serie episódica así al estilo de Quantum Leap, ¿no? Viajeros en el tiempo, ¿se acuerdan? Con Sam Beckett y, y todo eso, güey. ¿Y qué pasaba en ese tipo de, de historias? Es, en esas series eh, había un conflicto dentro del episodio y entonces todos decían, bueno, eh, ¿quieres que te ayude con esto? Mira, yo tengo este problema. Ayúdame y en cuanto acabemos, checamos tu, tu desmadre, ¿no? Y entonces ya decían, ¿sabes qué? Tienes que hacer esta otra cosa. Y los mandaban al siguiente episodio. Y eso pudo haber pasado aquí con Azoka. ¿Sabes qué? Llega el Mandalorian. güey, me mandaron a, a casarte porque dicen que tú eres un, la que está desmadrando todo aquí para la, la Warlord allá, ¿no? Entonces, ok, güey, te creo, no hay bronca. ¿Tú quieres que yo revise al morro? Lo vamos a hacer, pero primero vamos a acabar con esa pinche vieja porque el pueblo está sufriendo. Y ahorita te ayudo, cámara, sí. Y como dice Lork, van, hacen su relajo, resuelven la misión de Azoka y ahora sí le dice al Jim Jardin güey, llévalo al templo este donde haga ahí su WhatsApp de, de la fuerza con Luke. <risa> <risa> con este campo de energía, ¿no? Y ya, tan tan, ¿no? Más fluido. Sí,
1: es que sí, es, ese tipo de interrupciones tan largas que te corta el hilo de la historia que estás llevando. Uh -huh. Es lo que hace como estos cortos circuits.
0: Sí Sí Y después genera Lo que acabo de comentar Que tengan que apresurarse Y se sacan de la manga cosas como lo de Quítate el casco, güey, que te vea la jeta El sensor y ya, güey, podemos entrar sin broncas ¿Por qué? Porque se les estaba acabando El tiempo y para que no demeritara del último capítulo, que era lo importante, por la pelea con Moff Gideon por la recuperación del sable negro y lo que implica, ¿no? Lo que hemos visto, eh, Rebels y todo lo demás, el sable negro, eh, cómo lo obtienen y, y lo que representa y la batalla con los droides de Luke y que se lleva al Grogu, ¿no? Entonces, todas esas cosas no podían quedarse a medias y entonces también por eso sufre la serie con otras cosas, porque no distribuyen bien el tiempo. Tienen ocho episodios y de repente se, están como, no güey, es que no tenemos historia, ¿qué vamos a hacer? Y hacen un montón de, de desviaciones y eh, un, es una narrativa muy laberíntica y es, es realmente muy directa. No necesitas mucho para contar la historia de, del Mandalorian, en mi opinión.
1: Sí, no llega en cierto punto donde están esos episodios donde literalmente son episodios de relleno Uh -huh. Que hacen las cosas sumamente lentas Y luego se acuerdan Ah, pero tenemos que ir por aquí por la historia Entonces esa parte de la historia de pronto Como que la compactan y hacen muy rápido
0: Sí, exactamente Exactamente Y entonces establece personajes para sí. otras series Como Azoka, como Boba Fett y Fennec Y <ríe> A los personajes con los que tiene que trabajar pues ahí los deja votados, ¿no? Que también por esto digo, a lo mejor lo que mi, mi problema o lo negativo que yo veo conecta con lo tuyo. Porque, pues sí, ¿qué evolución van a tener los personajes si estamos nada más preocupándolos? Ahora vamos a establecer a Soka porque ahí viene su serie. Ahora vamos a establecer a Boba Fett porque ahí viene su serie. Ahora vamos a establecer a Luke porque los fans lo querían. O sea, también sí, ocupa mucho tiempo en otras cosas. ¿sí? Es
1: como este mal que le está pasando, que viene arrastrando de Marvel,
0: donde sí.
1: Lo que lo mencionamos En ocasiones pasadas ¿no? El Que está haciendo como Este personaje y sus amigos Donde están mm. utilizando las películas O las series para presentar a otros personajes Que van a, que van a meter dentro De este universo Justamente sí. algo sí le está pasando también A las series de Star Wars Donde están metiendo a otros personajes Nada más para presentarlos
2: Pues sí, sí pero pues es que Disney, o sea, volvemos a lo mismo O sea Disney al adueñarse de muchas cosas, este, porque siempre lo ha he hecho, güey, o sea, ese es el, el, el temor que muchos fans o, o fans viejos como yo que hemos tenido esas malas experiencias de que Disney toma algo y luego lo echa a perder, güey, o sea, como Coca-Cola cuando compra la leche Santa Clara, güey, güey, la pinche leche ya no sabe igual, o como compró Sidra el Munded, o como compra otras otras este empresas o pequeñas compañías que tienen éxito o Microsoft que hace lo mismo este eh, o Facebook que compra WhatsApp que compra Instagram y, y, y tratan de absorber el todo wey, y pues hacen porquerías wey. y, y que te digo, o sea, se ha repetido muchas veces con, con lo que hace este Disney, ¿no? O sea, al, que, al adquirir todas estas empresas y que luego pues son no más por decisiones de dinero De aquí podemos sacar dinero Empiezan a, a empiezan a tener éxito Después llegan a un tope Empiezan a, a hacer malas decisiones Y pum, vamos para abajo hasta que llega un momento que, pues que ya no son lo que eran antes Y Disney las desecha Y vamos a agarrar el siguiente éxito Para echar la perda Digo, para este hacer dinero, ¿no?
1: Exactamente sí. A todo eh... esto, en algún punto No sé ustedes que han visto Más seres que yo o a lo mejor están más enterados eh, en algún punto te explican qué sucede con Ahsoka y con Grogu eh, sobre todo en, en la última trilogía en la de Skywalker porque pues se supone que este Luke se llevó a Grogu para entrenarlo y luego aparece ya Luke de viejo y pues ¿y Grogu ¿qué pasó compadre? ¿en dónde le dejaron? Sí,
2: sí, en la de, en la de Boba <risa> Fett en la de Boba Fett, en el capítulo que no sale Boba Fett, te explican, este, te explican qué pasó con... O bueno, qué está pasando con Grogu y por qué no está con Luke. Ah, ok. Ajá, sí. Y a Soka, a Soka aún no lo explican porque me imagino que eso lo van a hacer cuando hagan su serie. Seguramente. Seguramente.
1: Uh -huh. O es como con Marvel donde los Avengers están peleando contra Thanos y... Pues los Eternos están comiendo chetos o papas por ahí porque <ríe> no están haciendo nada. Sí, sí, Espérate,
0: sí. ¿eh? Espérate algo así, porque eh, las series de Star Wars ahorita están rompiendo el canon, pero de, de todos lados. ¿eh? Y el ejemplo ahorita que están tomando todos los fans más recientes es Obi-Wan Kenobi. La serie la han calificado sí. como un desastre en el canon porque rompe con todo, pero así de una forma garrafal, ¿no? En, hay que ver cómo termina la serie, ya nada más le quedan dos semanas, pero no creo que pinte muy bien y no creo que los fans terminen con... te soy sincero. Ya,
2: los, pero, pero los fan puristas, ¿eh? O sea, porque yo la verdad he visto la... la sí he visto la serie y, este, y no está tan mal tampoco. O sea, tampoco es así como que... como que un desastre así, pues no, ¿eh? Digo, sí, tí, obviamente tiene sus bemoles, este, pero a mí Desde mi punto de vista hasta ahorita va Más o menos, o sea, vamos a ver Cómo terminan los, los Otros dos capítulos que faltan uh -huh. Este, pero si sí no va tan mal Si sí está rompiendo el canon, pero el canon De Legends, es que vuelvo a lo mismo, o sea Eso Güey, ya los, los Fans puristas de Star Wars, ya Olvídense, güey, o sea, el, el Universo, el, el canon que tuvimos en los 90s, que estaba muy chido, güey, olvídenlo Ya no existe, güey, o sea eso ya no, no, no está, Obi-Wan no está rompiendo el canon porque ese canon es, no sé, güey, ahorita que se está manejando el multiverso, pues lo como un multiverso de Star Wars. O sea, eso pasó en, en, otro, en otro lugar. Entonces, ahorita más bien lo que está pasando con Obi-Wan, lo que está pasando con Boba, lo que está pasando, con, Bob, que está pasando con, con, con las series de Disney, pues, digo, sí, obviamente, si lo ves desde el lado de, de empresarial, pues sí es tratar de vuelvo lo mismo, lo que no hizo la trilogía de Disney introducirlo a, lo, a las nuevas generaciones para tener negocio varios años más, este pero pues en realidad es algo que están escribiendo nuevo, no que a lo mejor a ti no te gusta pero a, porque pues, eres un, un Star Wars fan super purista que de esos que dividen a los fans de Star Trek y de y de, y de Star Wars y odias a los Trekkies y cosas así y, este, pero, y, y amas el, el, lo que pasó antes y estás muy resistido a, a, al cambio entonces yo no creo que sea una, una serie mala No va tan bien tampoco eh, Digamos que ahorita está En esa delgada línea en a ver qué pasan En los siguientes dos capítulos para Poder calificar si realmente es una serie Va a ser una serie mala o una serie Buena
1: yo creo que eh, va más o menos La verdad me gusta mucho este Iwan McGregor como Obi-Wan, la verdad se me hace que le quedó súper Bien sí, el personaje uh -huh. Pero pues ahora sí que que a ver cómo, cómo le va.
0: Ahora sí, amigos, que cuando vean todas esas cosas que rompen el canon, recuerden que un hechicero lo hizo. Lo dijo China
1: <risa> Sí, ahora sí. nada más hay que esperar a ver cuándo aparece esta América Chávez ahí dentro de Obi-Wan. Para, para que vayan presentando una serie o algo así
2: de ella. Pues.
0: Toque de multijetos. Sí, así. no
2: ya que estamos en esos en pues ya, a ver. Pero, pero ¿sabes qué? Alguna vez lo dijo también San Stanley. Este... Pues el canon, ¿qué es, un, qué es canon, güey? O sea, porque realmente este, la historia de algún personaje o de alguna serie o de alguna saga, pues la de escritor, güey. Y a lo mejor si eso es, es, es un buen escritor o un mal escritor, pues bueno, eso ya se verá después, que vuelva lo mismo, es como en este caso de la serie. Creo que, o sea, estoy de acuerdo, son seis, pero va a la mitad. O sea, lleva tres, tres, este tres capítulos, van a ser seis. ¿Cuatro? O sea, les faltan eh, ah, sí, perdón, cuatro capítulos, le faltan dos. Y en realidad ahorita, te digo, desde mi punto de vista no te puedes adelantar a, este, a, a calificar una, una serie este, pues sin que haya terminado, ¿no? O sea, para mí te estás adelantando. O sea, es, es, vuelvo a lo mismo, es como decir... como tener esa, esa mala leche y ya y predisponerte a decir ¡Ah, güey! ¡Está horrible, güey! ¡Está horrible! ¡No me gusta! Y no sé qué, güey, también termina porque, o sea, ¿cómo puedes decir que no te gusta si ni ha acabado? Va, va poquito más de la mitad.
0: Yo ni no la he visto, güey, así que no te puedo decir si está
2: <risa>
1: Yo tampoco la he empezado a ver. Yo Se solamente... Bueno, el,
0: yo
2: sí la he visto.
1: El, no, el yo, yo sí la he visto, pero, bien pero bueno, la lo mismo. esencia de... Pues, la esencia de todo, ¿no? Uh -huh. Más que... sí una línea una historia, es como mantener Exacto. la esencia, que es muchas cosas de lo que carece, por ejemplo, Marvel, uh -huh. donde Reed Richards le dice a ah, este, <risa> Black Wall puede destruirte si te dice algo, Vendé. es como dices, o sea, este güey es el personaje más inteligente del mundo, Marvel, y dice eso, uh, sí, sí. ahí estás sí, rompiendo el no. cano porque estás, pues estás reventando la, la esencia de ese personaje.
2: El personaje. Sí, pero es el multiverso, ¿no? <ríe> o sea, Richard, Richard ni siquiera apareció en este universo.
0: No, todavía no. Pero el futuro del Mandalorian no, pues está un poco incierto. O sea, sí va a haber una tercera temporada, definitivamente. Pero no sabemos qué es lo que va a pasar, por ejemplo, con el Baby Yoda. No sabemos ahora cuál va a ser el camino del Mandalorian sin el Baby Yoda. No quiere decir que no va a salir el cabroncillo. Sí va a salir. Pero vamos, que ahora llevan caminos separados, luego se van a volver a juntar y ahorita ya están juntos y luego... Y va a ser una... Ahora sí que va a ser como un, un misterio para los fans ver qué es lo que va a pasar, pero lo van a disfrutar y le van a dar su apoyo seguramente al Mandalorian. Sí.
2: Lo, que
0: queda, lo que queda esperar, amigos, es que sea tan buena como ha estado siendo ahorita con las temporadas 1 y 2. Pero desde mi perspectiva, desde mi perspectiva, sí me gustaría que cambiaran un poco eso que mencionamos ahorita, ¿no? De estos como desvíos que hay y ojalá que la historia sea un poco más directa. Y también una de las incógnitas para muchos fans es qué va a pasar con el personaje de Cara Dune, porque ya no está Gina Carano, y qué va a pasar, qué nuevos personajes vamos a tener pues para reemplazar eso. Pero lo que sí es un hecho es que The Mandalorian le ha dado un aire fresco a Star Wars, después de que prácticamente era un pobre cadáver. Y ahora los fans le tienen más fe a este proyecto están 100% a bordo, de la nave que están pilotando tanto Kei Filoni como John fabro y no pueden esperar a ver qué es lo que depara el futuro de esta serie. Pero para ir cerrando, amigos, algo que ustedes quieran agregar más acerca de esta serie, no importa de, de qué punto, pero que ustedes quisieran comentar para que concluyamos con el tema.
2: Eh, pues. Yo quiero decir que, bueno, a, a, quienes nos están escuchando y viendo, que sí la vean, o sea, si es una buena serie, tiene sus bemoles, como todo, como bien dijo Dingo, no es perfecta, este, pero sí, sí, véanla, sí vale mucho la pena, este, ve, y véanla con ojos, eh, yo diría más, eh, pues, con ojos de, de, de no ser tan conservadores, no sé cómo decirlo, con unos ojos más abiertos, con una mente más abierta este, más dispuesta a realmente este, ser más imparcial en, en, en lo que se está haciendo, o sea porque sí, desafortunadamente el, eh, eh, tanto los, los fans bueno, no tanto aquí en México, pero sí mucho en Estados Unidos, los fans de, de Star Wars y los fans de, de Star Trek, por ejemplo son muy, muy, muy cuadrados en, en, en ese sentido este... Muchas de las de los comentarios que luego se ven, por ejemplo, en Rotten Tomatoes o, o en páginas oficiales de, de, de Star Wars, como la de la Legión 101, todo ese tipo de, 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 este, de comentarios son muchas veces de, de, de fans que son muy que no tienen la mente abierta, ¿no? Y que quieren que nada cambie. Y creo que, pues, como dice el dicho, ¿no? Renovarse o morir. Entonces. Star Wars de alguna forma se tiene que renovar De alguna de alguna forma tienes, Tienen que pasarla a las siguientes generaciones o, y, y digo el tienen porque Pues tal vez lo que Están tratando de conectar es con esas Generaciones que sientan Y que amen esas, esas películas Y esas series como nosotros decimos en el momento Este y, y pues no está mal, ¿no? O sea es Si le va bien a Star Wars pues nos va bien a los fans de Star Wars ¿No? Sí
0: eso es cierto y pues hay más Star Wars para todos para poder, poderlo disfrutar, ¿no? Eh, tú, mi querido orc, ¿algo más que deseas agregar acerca del tema del Mandalorian?
1: Pues sí, sí, si algo está bien. Es no necesario que lo toquen. O sea, sí si puedes... no. <risa> no es, para mí no es ser cuadrado, sino, o sea, sí renovarlo. Uh -huh. pero para qué no, no veo la necesidad de tener que meter mano en algo que ya está bien, uh
2: -huh. algo que está
1: funcionando y pues sí, a fin de cuentas vean, vean la serie que obviamente cada quien juzgue la, a su parecer y sí es, me gustaría ver sobre todo de la siguiente temporada que el personaje del Mandalorian se pueda mantener el solo sin necesidad de Grogu eso yo creo que es un punto muy importante porque si no hay crecimiento de ese personaje realmente va a terminar siendo una serie pobre y lo único que va a hacer este Grogu es el salvavidas. Entonces sí. es, es algo que a mí me gustaría ver más y sobre todo pues, a lo mejor meter algún otro personaje que la ayude ya que como mencionas pues no va a estar Gina Karan.
2: sí. O que le cambien el nombre, ¿no? Y que se llame and de Mandalorian.
1: Exactamente.
2: <risa> Grogu y amigos. Grogu <Pero> y... <risa> <ajá>, Grogu and Friends. <risa> sí. <risa>
0: pues sí, ojalá. Yo, yo pienso igual que Ork. Que ojalá que traigan un aire nuevo para Mandalorian. Para que se pueda sostener solo. Porque tiene mucho potencial. Y ¿sabes qué, mi amigo Orc? A mí me gustaría ver que explicaran más la cultura mandaloriana que proviene del planeta de Mandalor porque no lo han hecho realmente. Y eso me parece le daría un sustento muy fuerte a la serie y también a sus personajes y obviamente a los personajes mandalorianos. Y entonces tendríamos como hacia dónde ir en otros rumbos sin necesidad de depender tanto de Baby Yoda o de alguna otra muleta que aparece por ahí. Porque igual podríamos decir que la popularidad de Ahsoka, porque Ahsoka es un personaje súper popular, Sirve, sirve de muleta a veces, ¿no? También uh -huh. para las... O sea, hay que tratar de darle su propia, su propio sustento, y yo creo que está ahí, en explicar la cultura mandaloriana, y yo creo que ahí podríamos encontrar muchas historias por contar, y los fans estarían más que complacidos.
1: Sí, idea millonaria para
2: Disney. <ríe> idea millonaria. Idea
1: millonaria para Disney.
2: <ríe> sí. Cuéntanos pro... cómo, cómo van a recuperar Mandalorian.
1: El programa se llama The Mandalorian. Se enfocan en los Mandalorian. ¿eh? Sí.
2: sí. Se lo
0: pelorque el orque sí. para que le pasen el varo a él. Sí, sí,
2: sí, sí, sí. Bueno, y, y es quizás que ahí también hay una falla, güey, porque te digo, este, se llama The Mandalorian, pero el personaje ni sí. siquiera es Mandalorian, ¿no? Digo, para los que leyeron o vieron el último de los moicanos, nos van a entender, güey. Los moicanos no es el último de los moicanos.
0: Pero
2: bueno,
0: <risa> si les interesa, si creen que esta idea es valiosa, miren, él es el orc, el que está acá. <risa> sí o digamos
1: que él es naturalizado, mandar
0: Sí, 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 sí. Y se naturalizó, güey. Tiene su green card también y todo, ¿no? sí, sí, sí. <risa>
2: Sí, pues te digo, es como, como, el, como esa película o el libro, si es que lo leyeron del último de los sí, moicanos, sí. ¿no? El último de los moicanos, que no en moican. realidad no, no es el último, el último de los moicanos ¿eh?
0: Es el último adoptado, güey,
2: pues Sí, 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 es sí, sí, igual el Mandalorian, ¿no? Es el Mandalorian que no es Mandalorian Pero hagamos que sí Sí,
0: sí no, mis amigos, pues muchas gracias por haberme acompañado aquí en esta reseña de la primera serie de Star Wars que ha hecho Disney y que aparece en Disney Plus. Vamos a hablar de todas, amigos. Eh, ahorita tenemos ya tres series en Disney Plus de Star Wars, así que vamos a hablar de todas a su debido tiempo, por supuesto. Eh, pero por lo pronto, próxima semana vamos a estar visitando también a otro ser de otra galaxia, de otro espacio. <risa> ir a su casa el güey y va a cumplir ya 40 años de existencia y ha sido un clásico para chicos y grandes quien no salió del cine llorando después de verla no vivió los 80 <risa> y vamos a hablar la próxima semana de ET el extraterrestre sí que estén aquí para todos nuestros comentarios y pues también un análisis completo de esta película que se ha convertido en una de las más populares de Steven Spielberg, pero también en una definición para prácticamente toda una generación, de lo que es la niñez y la juventud, así que se va a poner bueno, no dejen de acompañarnos, próxima semana y el extraterrestre muchas gracias a mis queridos amigos, allá el, el, el no tan baby Yoda <risa> más o menos cercana mi querido Masacre Saludos desde
2: eh, un universo de esclavos. <risa> ese
0: tatuín, ¿verdad, güey? Creo que hace igual de calor. Sí, ahorita,
2: bueno, ahorita ya llovió.
0: Bueno, es, es una ventaja. Sí. Sí, sí. Y también allá en otra galaxia muy lejana, creo que allá en Kashyyyk es donde está mi queridísimo orc,
1: desde el lado canadiense de la fuerza.
2: Sí, tengo, <risa> el Senjot, ese lado
0: raro de la fuerza.
2: Sí,
0: sí. <risa> se despide de ustedes ding dong, muchas gracias por habernos acompañado y recuerden vernos eh, o escucharnos en plataformas de streaming de podcasts, como las de Apple, Spotify y otras en la repetición de YouTube y en redes sociales de Facebook y Twitter para todo lo que ustedes nos quieran comentar sobre series, películas y demás que quieran que discutamos aquí en este programa, gracias por su preferencia los esperamos la próxima semana sin más por el momento, nos despedimos, corre la orc